0: That's BlueNile.com.
1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Yo cuando oigo hablar de ciencia... ¿Sí? Me excito. Me ¿Se excita? Sexualmente. Ajá. O sea, que empiece esto ya porque... ¿Por qué qué? Tengo ganas de
3: pasar un buen ratito.
4: Saludos y bienvenidas a una edición eh, un poco diferente hoy de nuestro programa. Hoy eh, no es posible hacer la tertulia habitual eh, porque, eh, bueno, motivos de agenda, eh, el trabajo... <coughs> Mucho lío, ya saben, pues, investigando, eh, investigando cosas del universo y... Eh, bueno, estamos de resaca, ya lo he dicho, que con tanto premio se nos ha subido el champán a la cabeza eh, que, que, oye, no estamos acostumbrados, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, nuestras pequeñas miserias no tienen por qué privarles a ustedes de sus derechos adquiridos. Eh, como cada semana, aquí tienen un nuevo episodio de Coffee Break, Señal y Ruido. Para ir abriendo boca, vamos a ponerles una grabación de una mesa redonda eh, que hicimos sobre la ciencia del James Webb. Y luego pasaremos a comentar algunas cuestiones con eh, dudas que nos han enviado ustedes y que nos han parecido interesantes. Eh, ...que pueden ayudar a aclarar conceptos de otros oyentes. Así que hemos recopilado algunas de estas y hemos preparado una serie de audios... ...que les pondremos, como digo, después de esa mesa redonda sobre el James Webb. Pero antes, si me lo permiten, les quiero recordar que además de la radio... ...estamos también en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music... Tunein, Lecton, Squid y Amautas. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada. Y eh, si no, se podrían perder algún episodio. ¡Qué necesidad! Eh, le agradecemos, si se acuerdan, si en su reproductor hay un botoncito que pone me gusta, pues le pueden dar por ver qué pasa. No sé, por curiosidad, ¿no? Y mmm, que sepan también que nos pueden seguir en redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y no olviden que para cualquier duda, cualquier cosa sobre el programa, nos pueden dejar ahí sus preguntas o también en nuestra dirección de correo oyentes.señalirruido.com. Precisamente, señalirruido.com es nuestra página web. Ahí tienen todos los audios de todos los episodios y también las referencias que tratamos en cada episodio. Además de otras cosas como la banda sonora del programa, que ya saben que es original y eh, toda la información que quieran sobre Coffee Break, Señal y Ruido Si prefieren la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar si viven en Canarias en Ico Radio, Radio ECA Onda Jaisa y Radio Juventud en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona en Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata Bueno, antes que nada, eh, muchísimas, muchísimas gracias de corazón, de parte de todo el equipo, por habernos votado para los premios de Evox. Eh, es increíble, pero ayer eh, en la gala de Evox eh, nos concedieron el premio al mejor podcast de ciencia, votado por los oyentes, eh, por todos ustedes. Que bueno, se ve que estaban ya con la inercia, ¿no? Después del de hacer Spot y y estaban ahí votando a todo lo que se moviera pero bueno que nada no, estamos muy contentos, contentísimos sobre todo porque de nuevo eh, es un premio que otorgan ustedes, eh, los y las oyentes de la podcastfera y eso pues nos hace muy felices ya lo dije cuando agradecíamos el premio de AC Spot que ha sido un año difícil y precisamente por eso este apoyo que ustedes nos, nos han dado es eh, mucho más valioso y, y se agradece mucho más. Eh, y Bueno, es una pena que no estén aquí hoy el resto del equipo habitual de Coffee Break para que dieran sus impresiones, pero bueno, nos ha pillado un poco así la cosa con el pie cambiado y, en fin, ya la semana que viene seguro que tendremos ocasión de explayarnos un poco más y, y comentarlos, pero, pero de verdad, gracias, eh, ha sido como ya decía, una, una inyección de moral una, una bocanada de aire fresco y, um, y nos ha venido muy bien eh, gracias de verdad bueno, otra cosita rápida eh, ya no vamos a tener más en lo que queda de año las grabaciones que hacíamos habitualmente que hemos venido haciendo abiertas al público de forma presencial eh, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife eh, ya, bueno, que estamos acabando el año y ahora son fechas Uh, que eh, son, son bastante peculiares por muchas razones. Eh, pero seguimos teniendo, no lo olviden, los directos en YouTube. O sea que, eh, por favor, no vengan al museo los jueves a las 3, eh, si, si tenían intención de hacerlo. Eh, nos vemos en, en YouTube, si quieren. Y, por supuesto, pues como siempre, seguiremos teniendo un episodio cada semana, también en diciembre y en enero, incluyendo el periodo de vacaciones aquí vamos a estar, ya saben, eh, como siempre, no, no paramos, eh, vamos a estar aquí acompañándoles durante, durante todas estas fechas, e inclu incluyendo el periodo navideño, e incluso también estamos tramando por aquí alguna sorpresita, eh, estamos aquí hablando entre nosotros, pergeñando cosas a ver si sale bien, y, pero bueno, ya, ya veremos, lo, lo dejo ahí un poco el clickbait. Bueno, por hoy de momento lo que tenemos es un episodio que es un poco más enlatado de lo habitual pero, pero aún así yo creo que conserva la frescura habitual de Coffee Break espero que les resulte interesante como decía, vamos a empezar por ponerles una grabación que tenemos de una mesa redonda que hicimos para eh, acercar al público la ciencia del telescopio espacial James Webb eh, bueno, pues hablando un poco de cuáles son los objetivos científicos que persigue eh, y esto hablándolo con expertos, pero acercándolo eh, a, un, a un nivel de público general, ¿no? eh, que espero que, que sea, como digo, de interés. Eh, contamos con un comité de expertos que ya verán, eh, seguro que les va a gustar. Y bueno, ahora les dejo con, eh, con esa mesa redonda que grabamos y luego pues vamos con una serie de audios sobre preguntas, dudas, comentarios, etcétera. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta mesa redonda sobre la ciencia que hará el Telescopio Espacial James Webb. Por fin ya está funcionando este observatorio y eh, de hecho ya está propor proporcionando datos eh, que están siendo utilizados por los grupos de investigación en todo el mundo. Bueno, pues eh, para hablar hoy sobre el, el Telescopio Espacial James Webb, eh, contamos con una eh, participación de lujo en esta mesa redonda. Eh, vamos a presentar a nuestros contertulios hoy. Tenemos a Macarena Marín, que es doctora en astrofísica, eh, es de la Agencia Espacial Europea, aunque ahora está en Estados Unidos, trabaja en el... El STSI, siempre tengo que decir las siglas para luego pensar cómo es, para luego traducirlo, que es el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, ¿verdad Macarena? Exacto. Es, es el centro que llevaba las operaciones del Hubble y que ahora está llevando las del James Webb, ¿verdad? Correcto. Y, y las del Hubble también, claro, que, que además de lleva también las del James Webb. Eh, tenemos también a Pablo Pérez, que es doctor en astrofísica y es investigador del Centro de Astrobiología en Madrid, eh, que es, eh, es un centro adscrito al CECIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Eh, además, te has puesto ahí un fondo estupendo, chulísimo, para ponernos muy, <risa> muy en contexto. Por si alguien tenía alguna duda sobre de qué va esto... <risa>
5: Y para que no se enfaden todos los, los que están involucrados.
4: Todos los logos ahí puestos. Sí, ¿no? sí. Muy bien. Ahora hablaremos de eso. Esto no quiere decir que Pablo esté físicamente, literalmente, delante del telescopio James Webb, donde está sí, el sí, ahora mismo hace mucho frío, está muy oscuro y no se puede estar ahí. Además la camiseta creo que también, además ha jugado con también, la de Macarena. Exactamente, ¿no? eh, sí. Haciendo también logos. Macarena de la ESA. Y Macarena, sí, de la ESA, la agencia espacial europea. Tenemos también a Eva Villaver, que es doctora en astrofísica, es también investigadora en el Centro de Astrobiología y también del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y además le damos las gracias especialmente porque eh, se está conectando desde California, donde está ahora de viaje en el Instituto CABLI, eh, con k y ¿no de CABLI? ¿CABLI o CABLI? CABLI, CABLI. es un un centro de investigación en, en California, en Santa Bárbara. Eh, tenemos, por cierto, tanto a Macarena como a Eva en, en Estados Unidos, así que gracias por el esfuerzo, porque para ustedes es una hora un poquito más complicada. Eh, Macarena, creo que eran para ti, decías las...
6: 10 de la mañana.
4: 10 de la mañana. Uh -huh. Para ti es más temprano, Eva, en California, ¿no?
2: Las 7, sí, pero va, no está mal. Sí. Ya estaba sí. despierta.
4: Claro, claro, además con el jet lag, eh, no porque acabas de viajar recientemente, pues... Sí, sí. Bueno, pues, eh, oye, si en algún momento estás muy cansada y decides echarte a dormir, no pasa nada, nadie se va a enterar. Te, te echas a o si digo
2: alguna tontería, tengo excusa. <risa> Otras veces no, pero hoy sí.
4: Eres la única que va a tener excusa hoy. Eso
3: es.
4: Y también contamos hoy con Héctor Vives, que es doctor en astrofísica y es el nuevo flamante fichaje del de CEFCA, <risa> el, el Centro eh, de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás?
7: Buenas aquí la espero de empezar.
4: Uh -huh. que, bueno, no, no he dicho, pero por comentar un poco por encima el, el, área, el área de, de trabajo de, de en el que son especialistas cada uno de nuestros contertulios, pues eh, en el caso de Macarena ha estado involucrada en el desarrollo del instrumento MIRI, que es el, el espectrógrafo infrarrojo del, del James Webb. Eh, Pablo trabaja sobre todo en en el estudio de galaxias a Redshift Intermedio, eh, es lo que entiendo, eh, corrígeme si, si me equivoco. Y alto, eh, y alto. <risas> y alto también, Perfe Ah, pues perfecto, porque muchas de las cosas de las que se ha estado hablando sobre James Webb últimamente tienen que ver con galaxias a Redshift alto y muy alto, ¿no? Eh, no sé si tan alto como, como algunos dicen a lo mejor, pero bueno, ya, ya hablaremos sobre eso. Y um, Eva, experta en uh, bueno en muchas cosas, en uh, fases evolucionadas de estrellas, en nebulosas, también en exoplanetas. Eh, no sé si me dejo algo. Olvidé también decir en la presentación que Eva es autora. Eh, eh, el libro Las mil caras de la luna es altamente recomendable. Eh, y Héctor Vives eh, trabaja sobre todo con cuásares, eh, estas, bueno, también galaxias con con núcleo activo, eh, no y y bueno pues también has, has trabajado en el desarrollo de simulaciones, verdad de bueno también de MIRI, no de
3: sí.
4: de eh, pre lanzamiento no sobre la caracterización de de la, el rendimiento esperado de, de este instrumento. Bueno, eh, pues vamos al lío. El James Webb quizás convendría empezar aclarando que, aunque se habla siempre del telescopio de la NASA y de hecho lleva el nombre de un administrador de la NASA, eh, que esto también ha sido un poco curioso porque James Webb no era un, un científico ni un ingeniero, eh, era el, el administrador de la NASA en la época del de programa Apolo, creo eh, haber entendido, y que por tanto pues, fue una figura muy importante en la historia de la agencia espacial pero no hay que olvidar que, como suele pasar con las misiones espaciales, no es algo exclusivamente de, de la NASA, sino que tiene una colaboración, una participación importante de, de los socios, en este caso, de sobre todo de la Agencia Espacial Europea, también de la Agencia Espacial Canadiense. ¿no? Y aquí, Macarena, quizás nos puedes contar algo, porque eh, como miembro de, de la Agencia Espacial Europea, pues tu trabajo también ha estado muy orientado desde hace ya años en, eh, en el James Webb. Sí,
6: desde luego. Pues Europa tiene una contribución muy grande a Web. Eh, contribuye con un instrumento completo que se llama NIRSPEC, que es un espectrógrafo bastante potente en el infrarrojo cercano y luego podemos hablar de, de lo que eso significa. Y el módulo óptico, es decir, la parte del instrumento de, de MIRI, donde están todos los filtros, los, la, la, la imagen, espectroscopía, etc. También Europa contribuyó con el lanzamiento todo el módulo de lanzamientos europeos en el sur de la Guayana francesa, en un cohete Ariane 5, y Europa contribuye con un equipo de, de personas como yo, que es que las hemos mandado a Space Telescope a, para eh, colaborar con calibración y operaciones. Y eh, en España, de hecho, hay una contribución muy importante eh, para NIRSpec y MIRI. Para MIRI, la contribución de digamos, instrumental, fue un simulador para poder testear en tierra el instrumento. Es decir, se construyó en Madrid un simulador que simulaba todo lo que es el camino óptico de la luz que es en el telescopio, y se pegó, digamos, se, se, se ajustó a MIRI para poder medir la, la, cómo, cómo el instrumento pues iba a, a caracterizar todos esos objetos estelares y, y en el cielo. Y también hay un equipo científico muy importante y para NIRSPEC es muy parecido, hay un equipo científico que ha diseñado casos de ciencia y ha contribuido para el testeado de los dos instrumentos. O sea que tanto Europa como España tienen contribuciones muy importantes.
3: Uh -huh.
4: Bueno, eh, ya que hemos hablado de los instrumentos, quizás convendría introducirlo un poco, ¿no? No sé si alguien, por ejemplo Pablo, quiere eh, por lo menos decir cuáles son los instrumentos que hay y así nos podemos hacer una idea cuando hablemos de MIRI, de NIRSPEC, de, de los diferentes instrumentos, pues eh, saber de lo que estamos hablando, ¿no?
5: Vale, yo estoy también muy involucrado en Miri, así que voy a empezar por él. Eh, es el que os presentado al principio. Es un, el, un instrumento que produce imagen y espectroscopía, las dos cosas. Y, y lo hace a longitudes de onda por encima de 5 micras, cubre las longitud de ondas más largas de, de, de que, que puede observar James Webb. Y el espectrógrafo, además, tiene varios modos. Y uno es hacer espectrillos con, de zonas del cielo simultáneamente en un área, ¿no? eh, lo que se llama un una unidad de campo integrado, uh, un IFU, ¿no? Eh, y después tiene también rendija larga y, y, y también coronógrafo creo que tiene incluso, ¿no? Eh, sí. Y después está el modo, el modo imagen, pues que tiene muchos filtros. Otro de los instrumentos, para que no se me enfade, en el que estoy involucrado es NIRSPEC, que ya ha mencionado Macarena, que es un espectrógrafo multiobjeto e IFU, las dos cosas. Uh, estos dos instrumentos eh, creo que... Mm, son de los más importantes, todos son importantes, no pero estos son especialmente eh, reseñables porque nunca habíamos tenido espectrógrafos tan potentes. Eh, o, Hubble no tiene espectrógrafos eh, en sí, o sea, que es la primera vez que, que tenemos espectrógrafos en un no. telescopio espacial tan potente.
6: No, Hubble o sea, tiene no espectrógrafos. Sí, sí. tiene espectrógrafo.
5: Pero no tan potentes, he dicho tan potentes. Ya sabía yo que alguien iba a soltar. <risa> uh, Hombre, pero no sé. Multiobjeto. <risa> vale, pues, no multiobjeto y no Ifus uh, y no tan potentes. Eh, eh, es una capacidad que Hubble, sobre todo, en mi campo, uh, ha hecho imagen. En otros campos también la mayor parte es imagen, pero es verdad que tiene algo de espectroscopía no tan potente como James Webb. Y después hay otros dos instrumentos que es el NIRIS. Que toma imagen también y, y, y espectroscopía de baja resolución, uh, sin, sin poner redija ni nada, observa una zona del cielo y a cada objetillo que, que hay en el cielo le, le da un espectrito. Uh, eso quiere decir que muchos se solapan y tal, y es complicado. Y el último creo que sería el, el... FGS, Niercam. ¿no? NIRCAM, eh, perdón. Niercam. Eh, eran cinco. NIRCAM, que es la imagen, que es normalmente el, 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 el instrumento que la gente tiene más en mente, porque es el, el que va a producir y ha producido las imágenes más profundas de, del cielo, uh, cubriendo hasta 5 micras. De 5 micras para MIDI y por debajo de 5 micras hasta 0.6 micras eh, NIRCAM, ¿no? Y después hay otro instrumento que es más para, para, para el guiado, ¿no? De, de, eh, eh, toma imágenes también, pero normalmente no se utiliza para ciencia, ¿no? Uh -huh.
4: Eh, quizás de, de toda esta variedad de instrumentos de los que más se ha hablado y de los que probablemente más se vaya a hablar, sin decir por ello que son más importantes ni, ni mucho menos, pues son estos dos, ¿no? NIRCAM y MIRI, y, y podemos hablar un poco de la diferencia porque es relevante pues de cara a todo esto que hemos estado viendo, las imágenes que se publicaron al principio que tuvieron mucho impacto mediático, esas primeras imágenes enviadas por el James Webb eh, y que eran fundamentalmente pues, eso de NIRCAM y de, y de MIRI, también estaba el espectro de la atmósfera del exoplaneta, ¿no? también por supuesto muy fascinante, eh, pero quizás por aclarar un poco ¿no? las diferencias entre estas imágenes que vemos, o sea, mm, entiendo Eva que NIRCAM nos da eh, imágenes más detalladas eh, en cuanto a la imagen en sí, de más definición, eh, tiene también la capacidad de, de observar eh, diferentes longitudes de onda, con lo cual tiene más eh, tiene información espectral, pero, mmm, por otra parte, Miri, aunque las imágenes no sean tan detalladas, tan nítidas, eh, nos, nos llevan más al más profundo, ¿no? Eh, lo he dicho correctamente. Eh.
2: Aquí yo creo que es importante diferenciar un poquito qué es lo que hacemos con diferentes telescopios, ¿no? O sea. Eh, cada telescopio es sensible a un rango de energía y eso es lo que, lo que le caracteriza. Y no quiere decir que porque un telescopio sea más sensible en un rango es mejor que otro. o sea Muchas veces hace la comparación Hubble-James Webb. ¿no? Y yo vengo aquí a defender un poquito a, a, a lo que puede hacer Hubble y lo que ha hecho Hubble y lo que seguirá haciendo Hubble. ¿no? Eh, trabaja en un rango de longitud de onda, que es el visible, el infrarrojo cercano y el ultravioleta y ahí James Webb no ve absolutamente nada. Entonces, y antes de James Webb no veíamos absolutamente nada cuando nos íbamos a longitudes de onda largas, que es baja energía, ¿no? las cosas frías del universo. Necesitamos mirar ahí con esos instrumentos que, que, que habéis descrito anteriormente, pues porque mucha de la información que obtenemos de los objetos astronómicos está ahí, está escrita en esas longitudes de onda. Y está escrita de diferentes maneras. O sea, muchas veces tenemos acceso a... A cosas frías, eh, en, eh, a ver si, me, a ver si me, que me estoy liando, con resolución, o sea, pero cuando como la resolución, o sea, la, la nitidez que podemos ver de un cuerpo depende de, de esa longitud de onda, pues cuando nos veamos a, a cosas más frías todavía, pues lo vemos como más borroso, ¿no? Eso no quiere decir que esté más borroso, eso simplemente quiere decir que, vamos, que, que es así como funciona, o sea, porque la longitud de onda es la información que nos da. Y cada, cada rango de energía es como, es como si desmenuzamos un pastel, ¿no? O sea, tenemos eh, la capa externa que, que la vemos con, con un determinado rango de energía, la vemos con un telescopio y a medida que nos vamos introduciendo en el pastel pues llegamos a ver el chocolate, ¿no? Y James Webb lo que nos está dando es el chocolate de muchas cosas en el universo, ¿no? O sea, si nos vamos al campo de, de los objetos, todo está frío ahí fuera, o sea, todo está frío menos el interior de las estrellas, ¿no? Entonces, se caliente, en cuanto salimos... el
4: chocolate y la hemos liado.
2: Entonces, eh, no se... Eso es. O sea, con Hubble vemos la capa externa y cuando nos vamos a James Webb pues empezamos a ver todos los procesos de formación de estelar, del medio interestelar, de nos, nos vamos ya a, a extragaláctico porque la longitud de onda al expandirse el universo se, se alarga. Entonces, es, es ahí donde vemos diferentes cosas con diferentes ramos de energía y obtenemos diferente información, que al final es complementaria, o sea, no quiere decir que lo que vemos con James Webb va a poner patas arriba completamente lo que habíamos visto antes, no, simplemente obtenemos más información que nos va a permitir elaborar modelos más complicados de muchas de las cosas que creíamos que sabíamos
3: uh
4: -huh. Pues me alegro que hayas abierto ese melón porque efectivamente una de las cosas de las cosas que quería que hiciéramos hoy es eh, comparar un poco el, el James Webb con los predecesores, ¿no? la, la comparación con el Hubble que tú has traído a colación es inevitable eh, porque se solía hablar quizás incorrectamente del James Webb como el sucesor del Hubble, no solo porque no va a seguir haciendo lo mismo que el Hubble, sino va a hacer cosas distintas, sino también porque van a coexistir. O sea, no es que ahora jubilamos al Hubble, ahora que ya tenemos el James Webb, ¿no? Sino que, que van a coexistir y, y, y a darnos información complementaria. Y, pero también, o sea, bueno, vamos a empezar por esa comparativa. Luego les preguntaré también por telescopios en tierra. Eh, si quieres para seguir con el turno, Héctor, eh, puedes comentarnos un poco tu visión, un poco como ha hecho Eva eh, sobre la, esa comparativa entre Hubble y, y James Webb.
7: Sí, bueno, o sea, el Hubble, lo primero que hay que decir es que el espejo es de dos metros y medio de diámetro, mientras que el James Webb tiene seis metros y medio de diámetro efectivo, porque este es el jornal medio circular. Entonces, puede captar más luz. Aparte del rango distinto de objetivo de onda. Hay una parte, o sea, el infrarrojo cercano lo observan tanto el Hubble como el J Web. Pero claro, el J Web tiene instrumentos mucho más eh, avanzados. Porque el Hubble, aunque se han ido lanzando instrumentos mejores para reemplazar los antiguos y tal, tienen ya cada uno sus años. Y claro, hay cosas que se ven en la luz visible, por ejemplo, la emisión de las estrellas hay cosas que se ven en ultravioleta como las estrellas masivas, regiones de formación estelar en las galaxias pero luego si nos vamos a galaxias mucho más lejanas como se ha estirado longitud de onda hay parte de que en galaxias cercanas lo vemos en el visible si nos vamos al principio del universo ya nos hace falta instrumentos infrarrojo cercano, incluso en infrarrojo medio o incluso más entonces hay cosas que el web va a permitir ver en galaxias lejanas que hacía falta el Hubble para ver en galaxias cercanas. Entonces hay procesos que solamente por la expansión del universo ya nos hace falta otro telescopio para ver lo mismo, porque el objeto de onda se ha estirado. Luego está el tema de exoplanetas, por ejemplo. El Hubble, como así que hace espectros, se ha podido ver en moléculas en la atmósfera de exoplanetas cuando éste tapaba parte de la luz de su estrella, y la parte de la luz que atravesaba la atmósfera del planeta y nos llegaba a nosotros se podía analizar. Entonces, el infrarrojo, James Webb lo podrá hacer también, captando bastante más luz. Los espectros que saca son de mayor calidad y, claro, supone una mejora. También, eh, si tenemos una estrella que es más pequeña, de tipo enana roja y tal, ahí es más fácil encontrar planetas rocosos, entonces en infrarrojo se estudian mejor. Porque se emite en luz más fría, más tirando al infrarrojo que el visible. Entonces, antes teníamos el Spitzer, que hace poco, ya, ese sí que lo jubilaron cuando ya empezaba el Webb. Se estaban haciendo estudios de enanas rojas con exoplanetas descubiertos a su alrededor y se usaba el Spitzer porque en infrarrojo los datos eran de mejor calidad que en el visible. Y ahora eso se intentará hacer con el Webb, con un fronjo más grande y tal. Lo que pasa es que... Claro, hay tantas cosas que puede hacer el JSWeb que va a estar repartido el tiempo entre muchas observaciones diferentes y que no todo se puede hacer con ese telescopio. O sea, todos los telescopios más pequeños se pueden decir, ah, es peor. Sí, pero ¿es peor en qué? O sea, habrá cosas que un telescopio haga mejor pero a lo mejor no puede dedicar mucho menos tiempo. Entonces un telescopio que a lo mejor esté en Tierra y tenga la atmósfera encima o sea más pequeño no pueda captar tanta luz puede ser útil para cosas que requieran mucho más tiempo de observación, porque es más barato y más accesible, y eso no se puede hacer con un instrumento tan grande que está dedicado a cosas que requieren muchísima más luz para poder ver algo. O sea, las imágenes espectaculares que se vemos en las notas de prensa y tal, normalmente son cosas que eso ya se descubrió hace décadas o incluso siglos en algunos casos. Y la parte con la que realmente se está haciendo ciencia puede ser un borroncillo concreto de la imagen. Que a lo mejor es una galaxia muy, muy lejana que solo vemos como unos pocos píxeles de ancho. Se,
4: se te ha notado ahí la afición de Star Wars. ¿eh? ahí <risa> Estuviste a punto de decir hace mucho tiempo. Ha sido
7: subconsciente. Sí, de sí. He hecho lo que sí, me está que yo te, te está está treco Vaya, bueno. <risa> <risa> Pero sí, o sea muchas veces lo que se muestra a la gente y dice, oh, mira qué, qué imagen espectacular hemos visto. Y a lo mejor la ciencia se hace sobre detalles muy concretos. A lo mejor se ve. ¿cómo cambia el brillo entre esta imagen y una tomada 10 años antes de una estrella sola de toda esta galaxia? Porque esta estrella resulta que varía de una forma concreta, tal, o hay una supernova que ha cambiado de brillo, tal. O una galaxia que con los nuevos filtros se puede ver cómo emite luz en las regiones de formación estelar que antes el polvo impedía ver la, las cosas que había dentro. Entonces, sí, hay cosas muy espectaculares que se muestran con el telescopio, pero eh, la ciencia en realidad se hace con lo puntero con lo que no veíamos antes o sea lo que ahora empezamos a ver, ahora se ve mal aunque el telescopio sea muy nuevo y muy avanzado pero es que antes no se veía siquiera entonces eso
4: bien, bien puntualizado Pablo, eh, mencionaba Héctor que Spitzer es el que se ha jubilado, ¿no? ahora que tenemos el James Webb, quizás hubiera sido más apropiado referirse al Webb como el sucesor del Spitzer aunque no sé, porque amplía mucho. Eh, el,
7: yo diría más que MIRI que hacer, es el sucesor de Spitzer en cierto vale, modo. Miri,
3: de
5: acuerdo. Me, me encanta infrajaba? que me hagas esa pregunta porque yo trabajaba para Spitzer. Uh, cuando ah, se sí, la, no lo, lo primero que hice después de doctorarme un mes después de conseguir el doctorado fue irme a Estados Unidos a trabajar con Spitzer e ir al lanzamiento de, 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 de Spitzer allí en, en, en Cabo Cañaveral. Así que... No
2: olvidemos a Herschel, por favor.
5: Herschel, pero, pero Herschel va, va más allá. Realmente, <ríe> me gusta sí, sí. que han salido las dos cosas, creo que se ha dicho de manera correcta eh, y rompiendo esa lanza que yo también rompo por Hubble uh, el web no viene a reemplazar a Hubble Hubble tiene su nicho y es muy importante ojalá uh, algunas noticias que están saliendo últimamente de que puede haber una misión nueva, a lo mejor mm. con dinero privado para, para, para actualizar la, la instrumentación de Hubble. Ojalá que eso salga adelante o que se lancen otros Hubbles porque, porque mm. realmente eh, lo que nos ha dado y lo que nos puede dar todavía es, es genial. Y James Webb viene a complementar en longitudes de onda más largas, desde 0.6 micras, James Webb es un poco ciego ahí, HST es mucho mejor entre 0.6 y una micra, eh, Hubble es mucho mejor que James Webb, pero a partir de una micra James Webb es muy, muy, muy eh, 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 sensible. Y a partir de 3,6, que es donde empezaba más o menos a trabajar Spitzer, hasta 24, 70 y 160 trabajaba Spitzer, pues hasta 24 micras, entre 3,6 y 24 micras, lo que estamos comparando es un telescopio Spitzer que era 80 centímetros, un espejo de 80 centímetros, a 6,5 que tiene el del JWST. Es un factor 8, es tremendo. Ahí sí que el salto es espectacular. Aparte, Spitzer lo tuvimos que jubilar por dos razones. Una, porque ya no tenía... Uh, un, uno de los instrumentos en el que yo trabajaba, MIX, ya no funcionaba porque estaba demasiado caliente, eh, y el otro instrumento, AIRAC, solo funcionaba la mitad de Irak, y bueno, ya no había dinero para seguir uh, conectándose a él y, 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 y obteniendo datos, aunque seguía dando unos datos espectaculares, y James Webb venía aquí a darnos los mismos datos en esas longitudes de onda 3.6, 4.5, uh, pero con ocho con veces... Uh, 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 con ocho, un espejo ocho veces mayor, que significa 64 ah. veces más fotones recibiéndose a, a, en el momento y ocho veces más resolución espacial, uh, más o menos, no aunque eso depende de la longitud de onda. Así que realmente el sucesor, James Webb es el sucesor de Spitzer uh, y Herschel es algo que, que, yeah. que co complementa más allá, no que empezaba a trabajar sí. en, en torno a 70 micras, o sea que también la combinación de los datos de archivo de Herschel de los datos de archivo de Hubble y de los nuevos que se puedan tomar y de los datos nuevos que ya se están tomando con, con proyectos que hemos ideado en los últimos 20 años y proyectos que ahora mismo es cuando tenemos que empezar a pensar uh, qué hacer con James Webb, que eso es muy importante, pues uh -huh. uh, de ahí va a salir mucha, mucha ciencia y mucho mucho nuevo conocimiento sobre cómo es el universo. Hmm. Vamos a dejar Yo para querré... Sí, sí, dime, dime
6: Perdona, Héctor, solo quería retomar lo que Héctor estaba comentando antes sobre que las imágenes que se han publicado pues, son obviamente objetos elegidos para que sean espectaculares para el público. Pero no hay que olvidarse de lo que Pablo estaba justo diciendo ahora: lo que Web aporta es el nivel de detalle. O sea, lo que misiones anteriores veían también, como también. un punto borroso, ahora quizás lo separas en, no sé, un cúmulo de estrellas y ves muchísimo detalle y ves muchas más. Una de las cosas que nos impresionaron bastante al principio, de, de, después del lanzamiento, cuando empezaron a llegar imágenes, era que literalmente cada imagen tenía galaxias en el fondo. Sí. Eso te da una idea de la sensibilidad increíble. O sea, puedes estudiar en un detalle nunca visto antes todos los procesos que ocurren en esos objetos. Y sí, te puedes entrar en, depende de cuál sea tu campo, te puedes entrar en evolución de galaxias, en evolución estelar, en polvo. Hay mucha gente que está estudiando polvo que es lo que, lo que Miri aporta, no es solo ver a través de esas capas de polvo, sino que también ves la emisión del polvo. Por Bien. eso esas imágenes que mezclan NIRCAM con Miri son tan espectaculares, porque te dan una visión completa de todas esas, digamos, capas de cebolla, que son los objetos astronómicos.
3: Hmm.
6: Y un aspecto que no nos debemos olvidar es no solo el tamaño del espejo, sino los detectores. Sí. Los detectores de Spitzer si los comparas con los de Miri, es como comparar, no lo sé. La cámara del teléfono que teníamos hace 20 años con una... No, pensando iPhone, en el Nokia 10. que
5: tenía hace mucho tiempo, sí. El Nokia con,
6: con el... Si comparas el Nokia con tu mega iPhone o lo que sea de hoy en día, ese es el grado. Miles y miles de píxeles que, que, ah. que añaden detalle y sensibilidad.
4: Sí, porque claro, la tecnología, se nota más el avance en la tecnología electrónica y de detectores que en la óptica, por ejemplo, ¿no? que la Que... Que bueno, se, se pueden hacer más cosas. De todas formas, quería ir a eh, eso que has dicho de que en cada imagen se ven galaxias. Me, me resulta muy curioso. eso me A mí hay un, un tema que me, me atormenta un poco, que es el, eh, el, el problema del ajuste fino del universo con las galaxias, porque parece que vivimos en un universo que tiene justo la densidad suficiente para que haya galaxias por todas partes, pero no tantas como para que esté todo lleno y saturado de galaxias. O sea, que vemos una imagen, miramos y vemos galaxias por todas partes, pero no tanto como para que estén todas solapadas y no podamos distinguirlas, ¿no? O sea, eso es un problema de ajuste fino que yo creo que todavía no... Falta incluir ahí en la lista de problemas de la, de la cosmología.
5: Bueno, eh, de problem... si, sí. Ya que dices eso, hay que tener cuidado porque cuando tomas datos con nuevos telescopios, empiezas a descubrir que, que las coincidencias no son tan, tan raras, ¿no? Uh, hablando de Herschel, Herschel descubrió un montonazo de lentes, eh, tú veías solo una galaxia y de repente Herschel veía algo que tenía polvo y no podía ser la galaxia que tú estabas viendo en el óptico, tenía que ser algo detrás y hay un montonazo de esas. Ahora con James Webb, de hecho, esta mañana yo estaba trabajando con una, con una galaxia que Hubble detectó un grumito uh, en un sitio y ahora James Webb lo detecta otro grumito en otro sitio y mis investigaciones dicen que no son la misma galaxia, que aunque están juntitas, una está oh. mucho más allá que otra, o sea que empieza <risa> empiezan a solapar <risa> la, la, los objetos mucho más de lo que, de lo que querríamos a veces, ¿eh? porque sí, sí, se complica es. el análisis muchísimo.
4: Solo tiene más, más grumos que la leche con colacao, y mira, ya me desagradaban ya, los, los grumos del colacao, pero es un poco eso, el, el polvo ¿no? que decía Macarena, que es omnipresente en el universo, y que, bueno, para algunas cosas molesta, pero para otras cosas puede ser también un indicador, sobre todo cuando, lo puede, cuando eres sensible en, en el infrarrojo, te puede estar diciendo mm. que ahí hay algo, ¿no? Porque, bueno, básicamente el polvo es omnipresente, entonces donde quiera que haya una estructura, una galaxia, ¿no? ahí, ahí vas a tener polvo, va a emitir. Y con este tipo de instrumento vas a poder ser sensible a, a ese polvo. ¿no? Bueno, si
7: la galaxia es muy antigua, o sea que si ha consumido ya o expulsado el gas a su alrededor, pueden quedarse solamente las estrellas y ya apenas verse polvo a su alrededor. Se ve en los canales de infrarrojo medio, por ejemplo, los de menor longitud de onda, se ve brillar la galaxia, pero en los de más longitud de onda, donde saldría el polvo, ya no se ve apenas nada. Uh -huh. Son las galaxias que ya muy evolucionadas, digamos
4: son cadáveres de galaxias donde ya, bueno. eh, hablando de galaxias que bueno ha sido uno de los temas eh, de los que más he hablado ¿no? con esas primeras observaciones del, del James Webb eh, y en general pensando en, en las contribuciones que puede hacer a la cosmología, evidentemente la cosmología hoy en día se nutre sobre todo del estudio del fondo cósmico de microondas, que ahí el James Webb no puede aportar gran cosa pero también en el estudio de las de la, grandes estructuras cosmológicas y de las primeras galaxias que vemos formarse ¿no? entonces ¿qué creen ustedes que podrían ser ahí los temas interesantes donde podría aportar más el James Webb quizás esas galaxias más antiguas o como, no sé, lo dejo abierto a la mesa si quieren vamos un poco haciendo la ronda si alguien quiere hacer un comentario quizás empezando por los galácticos Pablo y Héctor siéntanse libres de... bueno,
5: yo como trabajo en eso pues sí, es de, lo, de las cosas que más me interesan de Dangerous de Web y, y, y puedo decir que, que en los estos primeros tres meses que se han cumplido hace cuatro días de que existen datos accesibles para todo el mundo, Macarena había visto datos antes porque ella es una privilegiada, uh, pero en estos tres meses que los mortales hemos visto datos eh, y datos de... En los que queríamos buscar galaxias lejanas ya nos han empezado a sorprender James Webb porque parece que detectamos muchísimas más galaxias de las que
3: en,
5: este, en, 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 en el universo joven de las que pensábamos que habría. Uh, tenemos que confirmar que todos los candidatos uh, son reales o que muchos de ellos son reales. Muchos de ellos no van a ser, no. Uh -huh. Pero, pero en realidad, en los datos que no son muy no son muy profundos, se suele decir, no son los mejores datos que va a tomar James Webb en el primer año, por ahora se ha empezado poquito a poco y hay datos muy buenos, pero no excepcionales como los que tendremos dentro de uno o dos años, no pues ahí hay de demasiadas galaxias para... No voy a decir el gusto, sino para lo, lo que teníamos en mente algunos que íbamos a detectar. Estamos detectando demasiadas galaxias en el universo joven. Sí, Eso me lleva hubo...
4: a muchos titulares de la crisis de la cosmología, ¿no, sí. Héctor? Que, que hemos hablado a veces de esta sí, cosa. Sí,
7: es que de, también ¿no?
5: hubo,
4: mal, ¿no?
7: hubo mucha gente que se puso a buscar la galaxia más lejana posible antes de estar la calibración lista. Entonces, muchas galaxias que se detectaron a las di mayores distancias del universo jamás detectadas, luego se han visto que en realidad no lo eran tanto, o sea, ahora que salen datos ya calibrados bien o sea, la calibración que se hizo en el espacio en los primeros seis meses no se incorporó al software de procesado de datos hasta unas semanas después de salir los datos del principio entonces, mucha gente se puso a procesar enseguida para sacar los papers lo antes posible y cuando ya unas semanas después empezaron a calibrarse las cosas con la calibración sacada en el espacio se vio que había unos filtros que en realidad detectaban algo menos y otros que detectaban algo más de lo esperado. Entonces eso te cambiaba mucho la estimación. Entonces, muchos de los problemas que salieron al principio, luego una semana más tarde se ha visto que no es tan diferente de lo predicho con datos anteriores. Aunque sí que está viendo por ejemplo, el, un paper que dio que hablar porque hicieron un juego de palabras que hay un, un grupo de música que es Panic at the Disco pues lo llamaron pánico en los, en los discos de las galaxias, porque te salían más discos galácticos de lo que pensábamos que había con datos del Hubble. Entonces, ahora he visto que están realizándose los datos del Hubble y hay galaxias que se creía que eran irregulares, pero en realidad eran discos. Pero eso era problema de que el Hubble tenía menos resolución que la que tiene JSWeb. Entonces, ahí sí que se está viendo que parece que al principio las galaxias sí que formaban discos con mucha más facilidad de lo que se pensaba pero en el número de galaxias lejanas, sí que está viendo que había muchos de los candidatos que se anunciaron al principio ya con los primeros datos de todos. Muchos en realidad, uno que salía, desplazamiento rojo, no sé si era el de 17 o el de 20, en realidad era 0,7. El, Sabía... el de 20.
5: El de 16 José, el de 20. No está claro, pero... Pero... Entonces, pero bueno, muchos otros, claro. a lo mejor no estaba en Reset 16 ni 15, pero estaban a Reset 12, 13. Y aunque el número redshift cambiaba mucho, en edad del universo es unos pocos decenas o como mucho un centenar sí. de millones de años. O sea que no es nada.
4: Vamos a definir sí. esto, porque seguramente es un tema que aparecerá a menudo lo de Redshift, redshift. ¿no? Pero para nuestros oyentes que, bueno, los que estén familiarizados con, eh, con la astrofísica lo, lo tendrán muy claro, pero para los que no, es una medida de cuánto de estirada, decíamos antes, que está la, la, la longitud de, onda de la luz, cuánto de cuánto de. Sí, quizás estirada es el, sí. el, el, la forma más adecuada de decirlo y eso es una medida de, de, de cuánto de lejos nos viene esa luz porque el, el redshift se produce por la expansión del universo eh, en cosmología, está asociado con la expansión del universo al expandirse el universo la luz se estira, se pierde energía y, y eso es un corrimiento al rojo de, porque la luz se va se, eh, cambiando el color hacia colores más rojizos y es lo que llamamos ese desplazamiento al rojo. Entonces, cuando decimos, como están diciendo Pablo y Héctor, Resif 16, Resif 20, lo que quiere decir es que la longitud de onda es 16 veces o 20 veces está estirada en un factor 16, un factor 20, que es una barbaridad y lo que implica cosmológicamente es que el universo era 17 veces más pequeño o 21 veces más pequeño en aquel Pablo momento, se ¿no?
3: sí.
4: eh, cuando, cuando se emitió esa luz. Y eso quiere decir, eh, eh, bueno, eso, ¿no? Nos habla un poco de que viene de épocas muy tempranas del universo, pero el comentario de Pablo es relevante, que al principio cambia muy rápidamente el Redshift, o sea que de Redshift eh, 12 a Redshift 16 aunque hay mucho cambio en cuanto a tamaño del universo, pero en cuanto a edad pues no cambia tanto, no sé ahora mismo los números, pero no sí, es, 100, no es lineal, 150
5: millones de años, debe ser algo así Sí, vale, parece que tenerlo 150
4: y 170 millones de años o sea que, que es, es muy, muy poquito. poco la edad, sí. pero pero no como
2: tanto, la adolescencia.
4: Como, 16. La adolescencia?
2: Perdona? como la adolescencia, digo. Sí.
3: Sí,
7: es que pero el... cambios, Muchos cambios, ¿no? Claro. O sea, hay que entenderlo como una medida de lo que ha aumentado de tamaño el universo desde que se emitió. Entonces, imaginad que tenéis un metro y tenéis una cosa que empieza en el centímetro 2. Pues el metro ha aumentado, o sea, del 2 al 100 ha habido 50 veces más tamaño. Pero una cosa que se emite en el centímetro 1, pues ya del 1 al 100 va 100 veces. Aunque solo haya cambiado un centímetro. Entonces, si vamos desde el 50 al 51, pues el factor será un factor 2, que sería Reshift 1. O sea, cuando el Reshift va con... O sea, 0 es cuando tiene longitud de onda, igual que se es, que emitió, y 1 es que tiene el doble de longitud de onda, y así. Entonces, del del centímetro 50 hasta el metro entero sería un 1 porque es el doble y del centímetro 2 al 100 serían 50 y del centímetro 1 al 100 sería un 100 entonces por eso al principio del universo el resif aumenta muchísimo porque es el número de veces más grande que es el universo ahora respecto a entonces entonces cuanto más pequeña sea la fracción inicial más veces es el múltiplo para dar el tamaño actual del universo
4: eh, entonces había esa polémica, ¿no? Que han estado ustedes, comentando, bueno, polémica, bueno, sí, de hecho, de hecho ha habido bastante polémica, eh, porque eh, mucha gente empezó a buscar lo que decía Héctor, ¿no? Eh, eh, buscar el titular grandilocuente, ¿no? Eh, la galaxia más lejana, eh, jamás encontrada, en esas primeras imágenes, y eh, Macarena, esto, eh, pues inicialmente, eh, la calibración era, se aplicaba a una calibración que que se había derivado de, de la caracterización en Tierra, pero que se sabía que luego habría que rehacerla en el espacio, ¿no? porque las cosas sí, cambian. de hecho, lo,
6: los primeros datos, eh, la calibración es un proceso lento, proceso lento sí. y complicado, e incluso la que hay hoy en día no es mm. la calibración perfecta y va a cambiar. Claro. Y de hecho, las primeras eh, imágenes que salieron sí tenían calibración eh, de datos en órbita, lo que pasa es que había que perfeccionarla y había que cambiarla. Mm salvo algunos modos, pero para modo de imagen yo creo que todos tenían um, datos en órbita, pero un bronzo lento es eh, un proceso que requiere tomar muchos datos, tomas muchos datos de, por ejemplo, estrellas de calibración, que son objetos que utilizas como estándar, digamos como vas a la tienda, pides un kilo de algo, pues tienes tu, tu pesa para saber que es un kilo pues algo similar, y necesitas mucha cantidad de estrellas para reducir todos esos errores, necesitas ah. caracterizar tus detectores, hay muchas Mm, detalles que hay que tener en cuenta sobre todo cuando tu objetivo científico es empujar los límites del observatorio y los detectores para medir la galaxia más lejana o el exoplaneta que está más pegado a la estrella todas esas eh, observaciones que requieren realmente empujar los límites de, de, de tus instrumentos pues eh, requieren mucho detalle es decir que incluso lo que hay ahora cambiará cambiará durante el año que viene, cambiará en los próximos años. Eva, que tiene mucha experiencia con el hardware, lo sabe, las calibraciones llevan años y años, y cada quizás una vez al año, pues o dos, depende de lo que sea, vas modificándolo y vas perfeccionándolo. Pero sí, es importante y lleva tiempo. No es um, tan inmediato como a todos nos gustaría.
4: Pero quizás la diferencia es que una vez que ya, eh, digamos que esas calibraciones sucesivas, una vez que ya esté todo bien atornillado, serán, Pequeños ajustes, digamos. Pequeños y, ajustes, harán, efectivamente. Introducirán pequeños cambios, ¿no? Pero no, exacto, no esperamos pero... cambios tan radicales como los que hemos visto en estas primeras El no. es que como, está,
7: como se está haciendo esa ciencia con cosas tan poco visibles, o sea, es tan de frontera la ciencia, entonces cambios pequeños en la calibración pueden tener un efecto eh, Pueden tener un
6: efecto importante, exacto. Y... Pero bueno, es, eh, es, es... Es el momento lo toca, en el que todo. estamos. Claro, eh, claro. Es lo que toca. Hay que analizar los datos y... Ahí... A mí me parece genial que la gente publique, investigue y, bueno, mm. no sé, puedes publicar un segundo artículo diciendo ¡Hey, la calibración ha cambiado! Y sí. son datos, tal y como están ahora. Sí, <risa> Pero sí, requiere, requiere mucho tiempo. Y luego también hay mucho, um, hay, hay cosas, co a, a veces los detectores tienen fantasmas, digamos, si tienes una fuente muy brillante y luego te todos los bueno. otros sitios, pues esa fuente puede dejar un residuo hay muchos aspectos que, que hay que ser muy cuidadosos y, y los observadores son muy cuidadosos. De hecho, se, hay una interacción muy buena entre los equipos de calibración y los observadores porque te dan, te dicen lo que ellos están viendo y entonces se puede tener en cuenta para, para corregirlo. Sí,
7: sí, el otro día vi en Twitter, de hecho, gente que dice, uy, van a observar este objeto antes que el nuestro, que es muy brillante. Entonces, están preocupados por ver si el detector... Es como cuando miras al sol y luego tienes la imagen en la retina. Uh -huh. Pues lo uh -huh. mismo. Pero gente sí, diciendo, no, bueno, es vamos, vamos a comprobar cuánta imagen queda en el detector. Exacto.
6: Pues, pues. Realmente el ciclo, el primer año de, de, de cualquier observatorio, o cualquier telescopio, es, un, es lo que se llama un riesgo compartido. Porque Ajá. lo lanzas, no, no sabes bien cómo funciona el espacio, tienes que ajustar tus calibraciones, ajustar Ajá. la manera en la que lo utilizas, y, y para ello es como un ciclo de trabajo entre... Los instrumentos, el telescopio, los observadores y un poco todo el mundo aprendiendo para, para perfeccionarlo, básicamente.
4: Claro, me, me gusta esta conversación porque transmite una idea que, que a veces creo que no es percibida por el gran público y que es importante transmitir que esto, no porque tengas un telescopio súper sofisticado, ya aquello empieza a dar imágenes y, y simplemente es como, como mirar fotos, que tú ves una foto y sabes que hay un perro, un pato y una persona. Eh, no. El tema es que, bueno, claro, si fuéramos a los grandes rasgos, como ahí, sí, pero como cuando estás yendo para hacer ciencia vas a ir, no vas a ir a que hay un perro y un pato, vas a ir a que aquí hay una brisna de hierba ¿eh? Eh, y de toda esa brisna de hierba hay una hoja en particular en la cual encima hay un piojo. Bueno, pues ese piojo... ¿O, entonces, ¿o cuántos claro,
7: pelos tiene el perro?
4: Ya, entonces cuando vas a ese nivel de detalle, o sea, son tantas las sutilezas involucradas que... O sea, que hay que trabajarlo mucho, hay que entender muy bien el instrumento, los detectores, el telescopio, hay que conocerlo muy bien todo, porque te puedes equivocar muy fácilmente. Y pensar que aquello era un piojo, cuando en realidad no era un piojo, sino era un píxel malo, uh -huh. o era, yo qué sé, un, un error de flatfield, de software, de calibración, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo claro.
7: Y de hecho, el primer año hay muchas observaciones que parece que la prioridad era tener la mayor diversidad de objetos y modos de observación diferentes, y hay muchas que están liberadas, nada más se toman al público en general para mm. que todos puedan empezar a procesarlas y aprender todo lo claro, que. Claro, se ha puesto mucho énfasis en
6: eso. Y luego hay un aspecto. Pero, que te... oh, perdona, Eva. No, no. Ahora, ahora. No. Solo iba a decir que hay un aspecto que solo. No se suele hablar mucho, pero es también muy importante para las observaciones de exoplanetas, que es la estabilidad. Cuando uh -huh. quieres... Bueno, lo, que, lo que estás observando al final en estos tránsitos es cómo el planeta orbita alrededor de la estrella y depende de lo cerca que esté. Como filtrar luz es más o menos difícil um, distinguir, digamos, la, la, las huellas dactilares del planeta. Y para ello te hace falta que el telescopio sea muy estable. Y eso es una de las cosas en las que Webb realmente ha... Así desde el principio se ha visto que tiene una estabilidad increíble y es por eso que muchos, se ha visto en, en Twitter y en artículos, que muchos observadores de exoplanetas están diciendo observación más fácil que me había imaginado nunca. Esto, vamos, <risa> casi directamente es un espectáculo y es por lo estable que es todo el sistema.
4: Qué bien, porque quería pasar al tema de exoplanetas, pero creo que Eva quería decir algo antes.
6: Sí, precisamente era eso lo que
2: quería comentar, que en el campo, de las primeras observaciones, básicamente son observaciones para probar, ¿no? de calibración, de algún modo, ¿no? Y se abren directamente a toda la comunidad para que se hagan análisis rápido de los modos de observación para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, son de algún modo observaciones para y por la comunidad, ¿no? Uh -huh. Para que podamos eh, seguir aprendiendo cosas en, muy rápido, ¿no? Y también un poco, o sea... Volviendo al lado más cercano del, del cosmos, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de polvo, por ejemplo, se ha hablado mucho de, de todos esos procesos que muchas veces para vosotros los galácticos os, os molesta, ¿no? El polvo. Eh, voy a lanzar aquí una, una carta abierta en favor del polvo, porque el polvo, precisamente el polvo que nos va a permitir eh, y que nos está permitiendo ver eh, este telescopio. Es, eh, es parte de los procesos más fundamentales en, en la formación de estructura en el universo uh -huh. o sea, a partir de ese polvo, el polvo son partículas sólidas o sea, tenemos eh, en el universo en el medio entre estrellas tenemos gas que es eh, muy diluido y luego tenemos partículas sólidas y esas partículas sólidas se van acumulando eh, muchas veces forman un velo que molesta para ver eh, un poquito más allá, pero sobre todo en ese polvo que se va haciendo más grande es donde se produce toda la química compleja. O sea, el polvo es el sustrato donde las moléculas se colocan y van formando moléculas más grandes. Y eso lo hacen en, regiones, eh, en las regiones más frías, que es donde James Webb puede ver, en esas regiones frías, por ejemplo, de los discos que se forman alrededor de las estrellas en formación eh, ahí empieza una química compleja que precisamente, o sea, tomando esos espectros eh, con James Webb, se empiezan a ver moléculas o moléculas que no habíamos visto nunca. O sea, te, te empezamos a tener información eh, para la cual los modelos todavía no están preparados. Y voy a puntualizar un poquito esto en el sentido de que eh, cuando hacemos química, por ejemplo, del medio interestelar, tenemos espectros en laboratorio. Eh, que se van colocando moléculas, se van viendo y se hace el espectro y se ve cuáles son esas huellas ¿no? que van dejando esas moléculas en, en, en los espectros. Se compara, esos, esos, por así decirlo, esas copias ¿no? se comparan con, la, con los espectros que se toman de objetos astronómicos y se dice, vale, pues aquí está esta molécula y lo comprobamos pues, porque está también esta huella y la vemos aquí en este otro rango. Y tal. Lo que está pasando con James Webb es que se están viendo huellas para las cuales todavía no tenemos esa información calibrada en, en, en los laboratorios. Y eso es fascinante desde, los, desde el punto de vista de, de toda la química compleja que hay por descubrir, por ejemplo. Uh -huh. Y que todavía no te, estamos trabajando en ella. En, bueno, yo no hago laboratorio, pero la gente que está haciendo laboratorio, ¿no? Y eso, o sea, es una de las cosas que para las que James Webb nos va a dar muchas sorpresas, ¿no? Hay muchas bandas en el medio interestelar que no están identificadas, que no hemos podido identificar hasta ahora con otros telescopios, y, y esperamos que James Webb nos permita, nos permita empezar a identificarlas, por ejemplo.
3: Los y luego en años. esos
2: planetas, pues por supuesto que tener espectros eh, de atmósferas planetarias eh, con la resolución que permite James Webb y que, y que ahora mismo, o sea, permite... Ya los primeros espectros nos están dando información que, que antes no podíamos... Eh, porque son, degener o sea, son degenerados, que a mí siempre es una palabra que me suena fatal, es decir que algo es degenerado, pero en este caso significa que, por ejemplo, que tenemos dos parámetros y, y, y no los podemos cambiar de manera independiente, los dos actúan a la vez. Entonces, CaseWeb está rompiendo la degeneración y nos está permitiendo discernir si una huella es eh, producto de la química, Directamente del objeto, o si es producto de nubes, por ejemplo, en, ah. el, en el planeta. Y que estemos hablando de nubes en un exoplaneta, a mí me sigue poniendo los pelos de punta. O sea, no, no sé a vosotros, pero estamos sí, sí. viendo estructuras de nubes en esos planetas. O sea, y hace Totalmente. nada no sabíamos ni siquiera que existían esos planetas. O sea, que es que. Nos acostumbramos pronto a, a cosas que, que son absolutamente fascinantes y yo creo que a todos se nos ve de, de lejos que nos fascina nuestro trabajo, ¿no? Pero a veces hay que pararse y tomar aire y decir, a ver, ¿de verdad estamos viendo nubes <risa> en exoplanetas?
3: <risa> o
4: sea, Totalmente ¿verdad? de acuerdo. A mí esa, eh, o sea, es muy evocador, ¿no? Esa, esa frase que dices, ¿no? Que salió cuando se habló de esta primera observación de exoplaneta. De todas formas, bueno, ya veo que hemos hecho, eh, casi sin darnos cuenta, esa transición al mundo de los orígenes de los sistemas planetarios, de los exoplanetas. Y, y, bueno, me encanta porque es un tema que también quería tratar, pero quería dar una última oportunidad a los compañeros galácticos eh, si hay alguna, alguna última cuestión que quieran comentar sobre las observaciones de galaxias, eh, estas galaxias más lejanas, hace mucho tiempo, unas galaxias muy lejanas, o si pasamos ya directamente hablar de estos otros temas que también son muy evocadores y muy fascinantes, ¿no?
5: Déjame bueno, que es. diga una cosa más sobre galaxias. Eh, vamos, yo me quedo alucinado de, de, de que tengamos un candidato a Recif 16, que no me creo, uh, otro a Resi 14, que es el que publicamos nosotros y que parece que está Recif 12. Uh, uh, es increíble. Pero realmente donde creo que va a haber muchísima más ciencia para, en el estudio de galaxias uh, con James Webb es... Eh, en, en la espectroscopía bidimensional de objetos cercanos y de mm. galaxias no tan lejanas como esas a lo mejor a Resid 2, 3 que ya es un, el universo tenía un 30 o un 40% de la edad que tiene hoy, pero vamos a tener tal resolución espacial y espectral sabiendo qué tipo de estrellas hay ahí qué tipo de, de polvo cómo, uh, la distribución m, m, relativa entre ellos ahí vamos a poder hacer muchísimas más mucho, mucho más eh, estudio de la física de cómo se forman las galaxias después, por supuesto saber cuándo se formó la primera galaxia si llegamos ah. a lo que es web que va a ser un, un, un gran reto va a ser súper interesante pero a, en las galaxias también cercanas a, a hay gente que está estudiando Andrómeda o, o M51 o, a, el quinteto de Estefan ¿no? que salió ahí y, y, y los datos espectroscópicos en dos dimensiones mmm, son espectaculares Sí, sí.
7: yo justamente iba a mencionar eso que el tema de los núcleos activos de las galaxias que se ve todo el gas cómo se va emitiendo desde el centro por el agujero negro supermasivo y la energía que tiene a su alrededor se ve como el gas cae hacia el centro y es expulsado de otras formas se ve los distintos gases con distinto estado de ionización distintas energías, distintas moléculas y eso solamente con una observación de esta unidad de campo integral que saca espectro de todos los píxeles de, de la región que observa entonces ese tema también, es el que trabajé yo claro, <risa> había que mencionarlo
3: vale. <risa> muy bien. Héctor,
6: antes de cambiar de tema me gustaría añadir una cosa muy rápida si no te importa, tendemos sí. siempre a hablar eh, de extragaláctico, estudios de polvo estudios de estrellas, pero en el fondo una galaxia no es más que la colección de miles de millones de estrellas con su agujero negro al centro
7: su padre, cantidades
6: sí. ingentes de polvo que se utilizan para generar nuevas estrellas en realidad sí. todo forma parte de de lo mismo, básicamente claro, sí, y, y todo escala, de alto no, de... cercano no es más que cómo ha cambiado el universo a medida que ha ido evolucionando entonces a mí me fascina que en un mundo ideal en algún momento llegaremos a entender y cómo se conectan todas estas teorías de formación estelar con cada momento de la vida del universo uh
7: -huh. Pero, si en el fondo uh -huh. muchas de las cosas que estudiamos a otras galaxias es para ver cómo la nuestra evolucionó, cómo nos formamos nosotros
4: uh -huh. Eh, bueno, una última cosa. Descartamos ya esos titulares de que el James Webb ha refutado el Big Bang, ¿no? Bueno. Sí. Vale. Sí. Eh, bueno, eh, volvemos entonces al tema que habíamos puesto una pequeña pausa, ¿no? Los planetas, la formación de los sistemas planetarios. Los, claro, todo esto nos fascina mucho porque nos conecta con nuestros propios orígenes, con, eh, con, con la Tierra, estudiar otros planetas. Siempre digo que a veces la gente... Eh, piensa que estudiamos otros planetas pensando en que estamos buscando otro sitio al que ir o algo así. Esto no tiene evidentemente ningún sentido, no hay ni ningún sitio como la Tierra, no, no vamos a encontrar ningún sitio, por, por, por muy mal que lo hagamos con la Tierra, no vamos a encontrar ningún sitio que, que sea más fácil ir que arreglar cualquier desaguisado que hayamos hecho con la Tierra. Pero, ah. dicho esto, eh, yo siempre digo que estudiamos los planetas para entender qué les puede pasar porque los planetas son sistemas vivos que evolucionan igual que las personas. Los planetas no son siempre iguales, Es un error muy común. Eh, Marte probablemente era habitable al principio de su existencia, dejó de serlo. Venus ahora nos hemos enterado, que parece que hace mil millones de años tenía océanos, era un mundo templado, ahora es un infierno. Estas cosas les pasan a los planetas. Eh, entonces, entender lo que está pasando en otros planetas, por ejemplo, Venus es un caso extremo de efecto invernadero. Fíjate tú, si nos puede interesar a nosotros entender qué le puede pasar a un planeta con su efecto invernadero. Um, esto es un poco como la medicina, ¿no? Eh, tú no, no avanzas en medicina estudiando lo que le pasa a una persona a lo largo de su vida, vas viendo lo que le pasa a mucha gente y a base de ver lo que le pasa a mucha gente puedes pensar, uy, a mí me puede pasar a, algo como esto o como aquello, tengo síntomas parecidos a los de estas personas o estas otras, ¿no? Yo creo que algo parecido pasa con los planetas y por eso uh -huh. nuestro interés. Bueno, la introducción está siendo muy larga, perdón. Eh, el James Webb eh, nos abre una puerta fascinante a aprender eh, mucho sobre planetas en otros sistemas planetarios, que tiene la ventaja que, de que hay muchos, porque el sistema solar solo hay ocho planetas, y uno de ellos es el nuestro. Ah. Eh, realmente toda la gran variedad de planetas que, que puede haber están ahí fuera, y, y son muy difíciles de, de observar. Y el James Webb nos abre eh, una ventana nueva a esos estudios. ¿no? ¿Qué, les, ¿Qué les parece esto? Quizás voy a empezar por Eva, que es quien más cerca le, le toca el tema.
2: Bueno, yo creo que una cosa que hay que... o sea puntualizar es que James Webb no va a poder observar de esos más de 5.000 planetas que, que ahora mismo conocemos, James Webb no va a poder observarlos todos, porque la mayoría de ellos están muy lejos para poder ser caracterizados, eh, no están transitando, etc. Entonces, los que va a poder observar en detalle la atmósfera son, son unas decenas, literalmente. Y ahí es, eh, o sea, es fundamental, es importante caracterizar esas atmósferas. En general son atmósferas de planetas gigantes, eh, como Júpiter o como Neptuno. Llegar a una, a una Tierra es difícil. Eh, a una Tierra co en una estrella como el Sol es imposible porque ni siquiera tenemos el planeta descubierto. Entonces ah. las Tierras eh, están alrededor de estrellas M, que son estrellas más pequeñas que la nuestra. Y... Caracterizarlo Perdona, es importante. Sí.
4: Convendría eh, matizar la diferencia entre descubrir planetas y caracterizarlos, ¿no? Porque sí, la gente dice, eso, bueno, sí. si el James Webb es tan potente, no es capaz de observar esos planetas, ¿cómo es que hemos descubierto tanto? No? Sí. O
2: sea, hay diferentes técnicas para, para poder detectar eh, esos planetas. Eh, la más prolífica es la de los tránsitos, que es muy sencilla de, de entender. Es, tienes un foco de luz, que es la estrella, y cualquier cosa que pasa adelante va a poder, eh, o sea, va a hacer que la luz que te llega de ese punto de luz caiga, o sea, si esa caída es periódica, tenemos un tránsito periódico y, si, por ejemplo, la Tierra pasa por delante del Sol una vez al año, o sea, si, si observamos tres años veremos tres tránsitos, si pudiésemos hacerlo, porque la Tierra es muy pequeñita, ¿no? o sea, un planeta como Júpiter transitando a una distancia más cercana, pues provoca una mayor caída de la luz y eso es mucho más fácil de detectar. Entonces, esa es una de las técnicas. Y ese tipo de planetas, son los que son, los que están transitando, son los que son más fáciles de caracterizar con James Webb pues porque tenemos al planeta cuando pasa justo en el momento. Por eso la estabilidad que mencionaba Macarena es tan importante, porque cuando el planeta pasa justo por el borde que puede atravesar la luz de la atmósfera, ahí es donde se detecta esa atmósfera planetaria, ahí es donde recibimos la luz que viene directamente de la atmósfera del planeta. Entonces... Eh, Muchos de los planetas eh, que tenemos detectados y confirmados, esos 5.000, muchos no están transitando, por lo cual no se puede hacer una caracterización de sus atmósferas con James Webb. Eh, muchos simplemente eh, orbitan tan lejos de la estrella que, que no se puede hacer esa medida y muchos la estrella está tan lejos que aunque estén transitando, no vamos a poder tener los suficientes fotones eh, para, para hacer una medida precisa de qué está ocurriendo en esa atmósfera o las condiciones no son las adecuadas para que ahí se pueda detectar un espectro de transmisión. Es como... Yo muchas veces comparo, por ejemplo, tú que eres eh, físico solar, sabes, eh, sabes muy bien que vosotros, a vosotros os sobran los fotones, ¿no? O sea, vosotros bueno. no tenéis el problema que tenemos en el resto de la astrofísica, ¿no? Y a medida que nos vamos alejando... Pues cada vez hay menos fotones. A los cosmólogos trabajan muchas veces con dos fotones y vosotros trabajáis con millones de fotones. Bueno, pues el punto intermedio es no, el no, que... No, no,
4: no, nos faltan los fotones. <risa> <risa> También. Sí, el, el sí, solo siempre queremos más, ¿no? Con alta resolución espacial, alta resolución temporal, alta resolución espectral y además con polarimetría, es un objeto débil.
7: O sea, cuando más resolución lo que haces es repartir la luz entre muchos, muchas cajitas, o sea, muchas sí. relaciones espectrales, separas los colores muchísimo, temporal, los momentos, los separa muchísimo, al final te quedas con muy poca luz siempre.
4: Y el problema es que cuando aumentas la resolución espacial, o sea, la cuestión es cuál es el tamaño de las cosas que estás viendo, ¿no? Eh, ah. Cuando estás viendo cosas muy pequeñas, esas cosas muy pequeñas se mueven rápido, porque las velocidades, típicamente las velocidades características son oh, dadas por, bien por la velocidad del sonido, o bien en el caso de fenómenos magnéticos, que es lo que nos interesa por la velocidad de Alben. Entonces, esa velocidad está fijada. Entonces, cuando vas a cosas más pequeñas, se mueven a, eh, en tiempos más rápidos, ¿no? Entonces, necesitas, pierdes fotones porque tienes un píxel más pequeño en tamaño, pero también porque tienes que tener una exposición más corta, más, ah. más breve, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, por ahí va un poco el, el cuid del asunto y también la resolución espectral que necesitas para resolver esos movimientos que son más pequeños también es mayor o sea que total que al final te acabas quedando también sin fotones ¿no? por eso hace falta ahora se está trabajando en telescopios solares de 4 metros ¿no? que son los que se están construyendo que, eh, está el proyecto del telescopio solar europeo que de momento es un proyecto y el nuevo telescopio estadounidense de 4 metros en Hawái que son un poco ahora mismo los buques insignia en física solar pero bueno que parecerá poco, eh, pero, pero oye, observar el sol con cuatro metros tiene muchas dificultades. No, eh. Bueno, pero perdón, sí. nos hemos desviado del
5: tema, Eva? Disculpa. No, no se ¿Es que que me
2: quedan, ese. No la zanahoria.
5: Vez. Si James Webb no puede observar algo, eso es el sol, eh. Pues bueno, ¿Han, claro. puesto, han puesto una cosa del tamaño de un, de un campo de, de, de una pista de tenis en medio para que el sol no le dé nada, así que... Pero no se puede, no se puede, una mancha a lo mejor ahí, es que son más o que no si
2: observa el sol ya no observa nada más
4: ahí Lo que decía Héctor, ¿no? Cuando miras al sol y te quedas un poco deslumbrado, pues así pero ya para siempre, ¿no? Sí.
7: O sea, como todos los paracaídas funcionan como mínimo una vez, o sea, se pueden usar aunque no se abra.
4: Como recuerda a un amigo, cuando, cuando no se te abre el paracaídas, tienes el resto de tu vida para arreglar el problema. Ah. Bueno, Vamos con <risa> vamos con lo que vamos. Yo eh, sí. estaba hablando del problema de los fotones, ¿no? Que te quedas rápidamente ah. sin fotones eh, cuando... Ah, sí, por las atmósferas, ¿no? Que, que si intentas hacer espectroscopía... Claro, aquí la clave es que caracterizar un exoplaneta requiere hacer espectroscopía de la atmósfera y eso pues rápidamente te quedas sin fotones porque los tienes que separar por eh, longitudes de onda, ¿no? Ah. Y eso ah, hace es. que... bueno
3: ya de, ya de por sí tienes
2: muy pocos si y encima haces espectroscopía, o sea, de ah. todas maneras, o sea, eh, se pueden hacer decenas de, decenas de exoplanetas y eso nos va a dar una información valiosísima de todo, pero luego hay misiones específicamente diseñadas por la Agencia Espacial Europea para caracterizar atmósferas de exoplanetas, para hacerlo, para hacerlo de muchos exoplanetas, como Ariel, bueno. por ejemplo. Y misiones de descubrimiento como plato. Entonces, cada telescopio tiene su nicho de, de ciencia, porque está diseñado específicamente para poder hacer algo específico. Hay observatorios multipropósito como son James Webb o Paul Hubble, en los que están abiertos a toda la comunidad científica, porque cada están diseñados lo suficiente con la de manera suficientemente amplia para que haya modos de observación que interesen a todo el mundo y donde se pueda hacer ciencia eh, tanto de, de eso, planetas o de física del medio interestelar como de galaxias alto résid, ¿no? Entonces que cubran absolutamente todos los campos de, del conocimiento y de ahí que... que que sean tan potentes, ¿no? Como ha sido Hubble en, en, en descubrimientos, pues James Webb esperamos que, que en unos años nos, eh, nos va a poner prácticamente todo todos los campos patas arriba, ¿no? De algún sí. modo, ¿no? algunos quizá más que otros, pero, sí. pero James Webb, o sea, es nos va a dar trabajo. Eso lo tenemos claro todos. ¿no?
7: Sí, es que está hecho para prácticamente todos los campos de la astrofísica tienen algo que se puede mejorar con este telescopio.
6: Sí, pero lo, lo que habéis dicho es importante, que es un cuando Webb se diseñó eh, observar tránsitos planetarios no era ah, ah, claro. no era nada que claro, se de hecho, haciendo. Webb se diseñó y antes no... de
4: que se descubriera ningún exoplaneta.
6: Claro, entonces de... eh, sí,
4: claro. Uh -huh.
6: se empezó. A, de hecho, el, el motivo entre comillas, pero el motivo principal eh, o la justificación inicial fueron la, observar las primeras galaxias y, y el universo muy muy antiguo y luego a partir de ahí Obviamente, pues todos esos objetivos van evolucionando, pero como ha dicho Eva, es lo suficientemente flexible como para adaptarse a nuevos retos científicos. Efectivamente, no es un buscador de planeta. Yo creo que quizás descubra alguno, pero no es un observatorio diseñado para eso. Para eso necesitas realmente telescopios más, um, con objetivos más concretos.
4: Sí, bueno, descubrir exoplanetas realmente ha cambiado mucho la astrofísica en el, incluso a nivel de la instrumentación porque de repente están proliferando otra vez telescopios pequeños y medianos en Tierra porque ya no necesitas un gran telescopio, ¿no? Eso que decía Eva del método del tránsito se puede descubrir con un telescopio pequeño, una, una cámara de fotos lo que necesitas es estabilidad y precisión en la medida que estás haciendo pero no necesitas un telescopio grande entonces quizás los descubrimientos se hacen por misiones especializadas en eso eh, Kepler fue quizás el, el pionero, ahora Tess, bueno, las otras no, eh, que vienen plato, etc. Pero, pero otra cosa es la caracterización, que es decir, bueno, este planeta parece interesante, vamos a intentar saber de qué está hecho, qué hay en su atmósfera. No, no me resisto a terminar sin preguntarles por los biomarcadores. Eh, la gran pregunta de la astrofísica del siglo XXI, ¿no? Eh, llegaremos a encontrar biomarcadores en las atmósferas de un exoplaneta, es decir, poder afirmar de forma inequívoca que hay vida a partir de la composición química que podamos medir de otra estrella, perdón, de un planeta en otra estrella. Estamos empezando a dar los primeros pasitos, incluso con el Hubble, también se habían hecho algunas cosas muy preliminares de detectar algunas moléculas en, en alguna atmósfera de un exoplaneta. ¿Estamos lejos del día en el que se pueda... Eh, hacer una caracterización suficientemente completa de la atmósfera de un exoplaneta como para buscar biomarcadores y más concretamente ¿podría el web algún día eh, encontrar biomarcadores en la atmósfera de, de otro planeta? y esta es una pregunta, voy a hacer una ronda como esto es una cuestión de opiniones y, y de apostar si quieren pues le voy a hacer la ronda y les voy a pedir a todos que, que se mojen y que apuesten eh, empiezo por ti Macarena ¿qué opinas tú?
6: Yo opino que va a ser un proceso iterativo. Se van a empezar a detectar moléculas como dióxido de carbono, metano, agua, oxígeno, lo que sea, que a mí siempre me preocupa un poco cu cuando um, se habla de indicadores de vida, porque el salto que mucha gente da entre un indicador de vida a vida inteligente pues, puede ser bastante rápido. Entonces, de repente, estos son indicadores de vida tal y como lo entendemos nosotros en la Tierra, y no son más que elementos que acaban en la atmósfera porque hay ciertos procesos orgánicos que, que bueno, eh, lo generan. Entonces yo creo que sí, se van a detectar y creo que va a ser un proceso um, de observar muchos planetas, eh, quizás verificar modelos, quizás lo que decía Eva, ir al laboratorio, ver un poco cómo, cómo los puedes explicar y... El, mi esperanza es que sí, que realmente digan, bueno, pues tal y como la vida, puede que haya una planta en este planeta, por decir algo. Pero de nuevo, el salto de la vida inteligente, no. no quiero quiero no dejar quiero claro dar. que la
4: pregunta, la pregunta es estrictamente sobre vida. No estamos hablando de vida inteligente y, bueno, simplemente por mirar un poco la historia de la vida en la Tierra, lo más probable es que estemos hablando de vida primitiva. Eh, de hecho, ni siquiera, ni siquiera animales complejos. Eso en la Tierra surge hace 400, 500 millones de años, ¿no? De casi 4.000 millones de años de historia de la vida. O sea que, sí, no, yo sé, que no realmente... sé que
6: no lo estabas implicando, pero bueno, para. para no, por aclararlo, por aclararlo
4: sí, es bueno, es bueno aclararlo. Estamos hablando a lo mejor de microorganismos, de plantas, de, no sé, cualquier cosa, ¿no?
6: De plantas, de algo vida, que realmente genere... Sé, vida primitiva, gases, no inteligente,
4: sí. telebasura, o sea, estamos hablando de ese nivel.
6: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
4: Eh, Pablo, ¿qué opinas?
5: Yo soy un poco escéptico sobre que James Webb vaya a decir algo sobre biomarcadores. Ahora soy completamente creyente en que tiene que haber más vida ahí fuera. Uh, cada vez que... Te recuerdo que trabajas para el Centro de Astrobiología. Sí, claro. <risa> bueno, pues entonces lo he dicho bien, ¿no? <risa> bueno, lo de James Webb no estará muy contento, pero el Centro de Astrobiología sí. Uh, o sea... Um, eh, Hablando con biólogos del Centro de Astrobiología, pues siempre dicen que es que las condiciones para que haya vida y se cree la vida son tremendamente eh, difíciles y extrañas. Uh, pero claro, los sea, astrofísicos decimos Pero es que tú no te puedes imaginar la cantidad de tiempo, de hecho, todo el tiempo del universo que ha habido uh, y la cantidad de espacio, todo el universo que hay para que eso se haya repetido. Eh, para mí es imposible Uh, eh, que, no, que no haya surgido en otro sitio y seguramente mucho antes que en la Tierra uh, el, pensar lo contrario me llevaría a, a, a decir que somos especiales por algo que, que la cosmología no sirve para nada porque eh, no es, el universo no es igual en todos sitios de, uh, no es homogéneo e isótropo el, eh, eh, ese axioma de la cosmología se rompería o sea que eh, me, me tiraría toda mi vida por, por tierra, o sea que realmente, <risa> realmente eso tiene que existir ahora soy muy ¿Te escéptico al alcohol?
2: Eh,
5: efectivamente eh, soy muy escéptico de que todavía estemos en el, en el, en el punto en el que podemos demostrarlo mmm, sin, sin ningún tipo de dudas, estamos avanzando creo en la dirección correcta, pero yo creo que James Webb no es para eso Uh, pero nos va a ayudar, nos va a ayudar a, a lo mejor a saber dónde dónde buscar uh, la variedad de planetas que pueda haber y dónde podemos eh, incidir un poquito más en la búsqueda eh, en, en próximos en próximas décadas. Uh -huh. Muy bien, gracias Eva.
2: Yo aquí soy el agua fiestas, yo digo no <risa> y, un, y es un por pero voy a voy a voy a explicar, voy a decir por qué, ¿no? Eh, James Webb lo que puede caracterizar son atmósferas de planetas grandes. O sea, si queremos, si queremos caracterizar planetas Pero, pequeños... Perdona, ¿Tú necesito?
4: descartas la vida en planetas gigantes?
2: No, es que no sabemos cómo es, <risa> si es posible. O sea, no, no, tenemos, eh, no tenemos idea de cómo se puede generar vida en, en un planeta como Júpiter o como Neptuno, ¿no? Entonces, si nos vamos un poquito al, al modelo, ¿no? a lo que partimos, es una tierra con una atmósfera débil donde hay vida en superficie y donde la vida en superficie lo que hace es cambiar las condiciones químicas de, la, de esa capa de atmósfera delgada. O sea, ese cambio químico que nosotros, nosotros y todas las cosas vivas que hay en este planeta hemos generado en la atmósfera es lo único que podemos medir de manera remota y eso es una atmósfera fuera del equilibrio. Una atmósfera fuera del equilibrio donde detectamos ciertas especies químicas que no estarían ahí, de no ser que estén siendo generadas continuamente por la vida que hay en superficie. Entonces, primero James Webb no va a poder medir biomarcadores, o sea, huellas. Puede a lo mejor medir eh, metano, pero, pero eso puede ser simplemente efecto de actividad geológica en la superficie del planeta. Para caracterizar una huella química fuera de una atmósfera fuera del equilibrio necesitamos varias especies químicas para las cuales James Webb no está preparado y en un planeta pequeño, para las cuales James Webb todavía no está preparado. Eh, entonces, eh, yo creo que hay que diseñar misiones específicas eh, para diseñar, que ya están siendo lanzadas a las próximas, por ejemplo, llamadas de la Agencia Espacial Europea o de NASA, para hacer esta medida de biomarcadores en planetas pequeños, que muchos han de ser descubiertos todavía, y para hacer esa medida de, de química fuera del equilibrio que podamos detectar especies químicas que nos digan, por ejemplo, agua. Pero agua ya lo hemos hecho. Ya hemos detectado agua en un planeta pequeño, en Trappist. Eh, pero eso no nos dice nada. El agua está por todos los lados del universo. Necesitamos detectar a la vez CO2, agua y ozono. Y con unas características que nos digan que esa química está fuera del equilibrio y que no puede ser generada de ninguna manera por actividad geotérmica en la superficie del planeta, tal que tiene que ser actividad biológica. Y luego, después Empezamos a plantearnos la posibilidad de vida en superficie. Pero primero, planeta atmósfera pequeña, el planeta pequeño, eh, química fuera del equilibrio, varias especies químicas, etc. Entonces, eh, James Webb esto... nos va a dar...
4: no digo, Y esto también, el concepto de biomarcadores dependerá del planeta. No es lo mismo que gases son biomarcadores en un planeta de un tipo que de otro tipo. O sea, eso requerirá mucho modelado también y mucho conocimiento de atmósferas planetarias. Claro,
2: Efectivamente.
4: Vale, o sea que tú piensas que a lo mejor serán ya otras misiones futuras, no sé, supongo que estás pensando en lugar o Life o algunos de estos, de sí. estos futuros eh, que empezaremos a llamar los sucesores del James Webb, eh, que luego dentro de 20 años la gente dirá indignada que no, que lugar no es el sucesor del James Webb, <risa> esto es lo típico de, claro, estas cosas la gente se sorprenderá, pero... Eh, a poco de lanzar el Hubble, ya se está diseñando el James Webb. Quiero decir que esto es misión lanzada y ya pensando en la siguiente, ¿no? Sí. Ya hay mucha gente pensando en cuáles serán los siguientes grandes observatorios espaciales. Mm. Eh, Héctor Vives, ¿qué crees tú que... Bueno, ¿qué opinas sobre toda esta...?
7: Pues yo, por lo que me estoy informando, la opinión va en una línea parecida. O sea, parece que James Webb... ¿Parecida a cuál?
4: Porque tenemos varias. A la
7: <risas> lo que últimamente se estaba comentando. O sea, el tema es... Que muchas de las moléculas que se han detectado en atmósferas de planetas han sido en exoplanetas gigantes, muy cercanos a, la la a su estrella, entonces no se consideran habitables porque tiene una temperatura altísima, pero claro, la atmósfera está hinchada y eso hace que más luz pase a través y sea más fácil detectar distintas cosas en el espectro entonces para planetas rocosos eh, por lo que he leído parece que James Webb podrá intentar caracterizar atmósferas en torno a ananas rojas en estrellas como el Sol será más complicado entonces lo que sí que he visto es sobre todo en el primer ciclo de observaciones programas para intentar ver si existen atmósferas en exoplanetas rocosos en tornanadas rojas y, y si no o sea, para ver si, ha, si existen o no a ver si existiesen qué características tienen, a ver si hay algún patrón entre las propiedades de la estrella y del, del planeta que haga que una atmósfera exista o no, entonces en el sistema TRAPPIST-1 que tiene como no sé si eran siete planetas rocosos alrededor de una nana roja, ahí había repartido en no sé si nueve propuestas diferentes para usar distintos instrumentos y modos de exploración de ese telescopio. Había programas de tratar de detectar atmósfera, todavía muchos no sabemos si tienen o no. Entonces de ahí a intentar buscar moléculas y luego que esas moléculas sean las correspondientes a que pueda haber desequilibrio químico y tal, eso, por lo que he estado viendo, es ya será con telescopios siguientes. Pero claro, estamos en la fase de que todavía nos faltan muchas atmósferas por descubrir. O sea, estamos hablando de buscar biomarcadores en sitios que no sabemos si va a haber aire. Entonces parece que la primera fase que vamos a hacer con este telescopio va a ser primero buscar esas atmósferas en plantas rocosos, aunque sea solamente en torno a enanas rojas. Y después ya, poco a poco, como decía Macarena, iterando sobre eso ya, ir tratando de detallar mejor.
6: Yo propongo que nos juntemos dentro de cinco años y volvemos a hablar de esto. A ver, a ver,
7: sí, sí. Yo sé que claro lo de Trappist, muchas de las ¿sí? observaciones ya están haciéndose. O sea, llevan esos meses, si tú ves el, el log, ¿no? La programación de observaciones, hay muchas esas planetas de Trappist, uno. Y yo quiero que salgan resultados ya. Entonces, no sé cuántos sí. tránsitos de cada uno son necesarios para tener una señal suficiente. Pero es una de las cosas que más estoy esperando. Que salgan resultados de a ver si se detecta algo de atmósfera o no. También es el Perfecto. tema de que si un planeta tiene atmósfera, pero una capa de nubes como Venus, lo que se ve cuesta mucho distinguir de una superficie sólida sin atmósfera. O sea, una capa de nubes opaca es como una capa de roca opaca. Uh
3: -huh.
7: Y eso también. Uh -huh. uf, ver si hay atmósfera con muchas nubes o ver si hay roca sin atmósfera también. Es una cosa degenerada, como decía Eva. O sea, son. Dos soluciones que cuadran con los datos. Sí.
4: A lo mejor el espectro reflejado podría ser diferente, ¿no? Claro,
7: también, también Pero... hay en propuestas de las que estoy diciendo, hay algunas que es con el eclipse secundario, o sea, cuando la estrella tapa el planeta, al revés. Ahí se intentará ver el reflejo de la luz en la superficie, a ver si sería de nubes o de roca o de qué.
4: Estamos ya fuera de tiempo, ¿no? Pero eso que has dicho me parece súper interesante porque creo... yo. Estoy convencido de que esa es la gran pregunta de la astrobiología: si las enanas rojas, los planetas en torno a enanas rojas, pueden tener atmósfera. Para mí es la son las más abundante. Bueno, quizás no astrobiología, quizás de la exobiología, porque podríamos dividirla en sistema solar y exobiología en exoplanetas, ¿no? Pero de, la biología, o sea, claro, las enanas rojas son las estrellas más abundantes del universo. O sea, la mayoría de las estrellas son enanas rojas y además eh, son las en las que es más fácil detectar y observar planetas. Si fueran buenos candidatos para la vida sería indudablemente el objetivo principal a observar, pero no lo sabemos porque son estrellas extremadamente violentas. Entonces ¿es hay un fases debate iniciales.
7: No, siempre. Siempre. O sea, sí, sobre que todo tú tenías también iniciales, pero
4: pero siempre, sí, sí, bueno, porque. Sí, sí, son estrellas muy activas.
2: Además viven para siempre, o sea, es otra cosa que es muy sí. fundamental para sí. la vida, ¿no? que sí, tiene mucho, mucho estrella tiempo iba a decir estable.
3: yo, eh. Mm. Eso es. Sí, sí. no ha no dado tiempo que muere en... ninguna
7: en el universo aún.
4: exacto se ven superfulguraciones, ¿no? Eh, sí, sí. Entonces, ¿cómo afecta eso a un planeta? ¿Puede haber planetas que tengan una magnetosfera suficientemente potente para protegerlos? ¿O les va a pasar como Marte, que perdió su atmósfera por la actividad solar? Entonces, para mí esa es la gran pregunta. Porque, Pero si están en zona habitable, forma... están
7: demasiado cerca de la estrella, entonces se acoplan la marea, se, acoplan o sea, se acopla la, marea. la rotación. Entonces rota menos, entonces un campo magnético será más difícil que, que esté sí, formado. Correcto.
4: Por eso digo, o sea. Esa es probablemente la gran pregunta, porque si las enanas rojas de alguna forma pudieran de alguna manera albergar vida, aunque sea eh, escondida bajo la superficie o lo que sea, si pudieran eh, mantener atmósfera, serían el primer candidato. Si no, pues eso te cambia mucho las posibilidades y la, y claro. la forma de búsqueda. Y a mí hay una cosa que me, me hace posicionarme quizás un poco en ese debate y es nosotros no vivimos en una enana roja.
5: Claro.
3: Eh, y vivimos modo? en
5: una estrella... Que tiene un tercio de la edad del universo. Sí. O sea. Bueno, necesita. Ha, ha, ha habido varias generaciones antes, necesitan metales, pero claro. eh, lo puedo entender a los astrofísicos extragalácticos nos, nos sorprende que cada vez descubrimos galaxias más lejanas y decimos: ahí no puede haber metales y los hay. Pero ah, hay ahí, no, ahí no puede haber polvo y lo hay. Y lo
3: claro.
5: hay. Y, así que. <risa> la cosa empezó muy muy pronto
4: uh -huh. crisis en la cosmología
5: <risa>
4: está todo mal bueno eh, pues la verdad que este es el, eh, el tiempo que teníamos hoy de hecho nos hemos pasado un poquito les, les pido disculpas pero creo que ha sido apasionante yo por lo menos he disfrutado mucho esta conversación eh, nada si, si quieren eh, decir alguna cosa como conclusión les invito a hacerlo eh, pero yo, a ver, lo digo porque yo me estaría aquí hasta mañana. Así que. Claro. Eso. Pero quiero agradecerles el, el haber participado, eh, Héctor, Eva, Macarena, Pablo. Eh, ha sido, ha sido un placer y he aprendido mucho charlando con ustedes. Eh, hasta la próxima.
5: Muchas
6: gracias.
0: Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Venga, gracias. Hasta Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at bluenile.com for $50 off bluenile.com code listen
4: Bueno, ahora vamos a pasar a tratar algunas dudas y preguntas interesantes que nos han parecido relevantes y que nos han llegado a través de las redes sociales o en los directos en el chat de YouTube. Son eh, cuestiones que nos han dejado ustedes y también creo que el aprovechar hoy para eh, ponernos un poco al día y sacar algunos de, algunas de estas dudas, pues un poco también una forma de agradecerles por su apoyo y su compañía.
8: Cristina Hernández García, en el chat del YouTube del episodio 384, pregunta. Una pregunta complicada y larga. En el campo de la filosofía ontológica, ¿qué es la realidad? ¿La superposición cuántica es parte de la realidad y lo que existe para el observador es el valor que mide dentro de esa realidad? ¿Hay algún principio que obligue a que un suceso concreto haya de tener un único efecto posible y no varios posibles? ¿Un principio físico como que la energía se conserve que solo permita un único posible valor? Bien, Cristina, no sé muy bien lo que tienes en mente cuando hablas de filosofía ontológica, pero dado que el resto de la pregunta es relativa a la cuántica, asumo que lo que tienes en mente es la interpretación ontológica y la eh, interpretación epistemológica o epistémica de la función de onda. Bien, la función de onda, eh, en su, eh, en la interpretación de Copenhague, que es una interpretación básicamente epistémica, eh, refleja la información que tenemos sobre el sistema físico. ¿Eh? En la interpretación ontológica, que es una interpretación descartada por la mayor parte de los experimentos, por no decir por todos los experimentos que hemos observado, eh, es una interpretación eh, en la que la función de onda es un objeto real. La función de onda es eh, refleja una onda verdadera que ocurre en la realidad subyacente eh, que yo describo en mi modelo de realidad física con la función de onda. Bien, la interpretación ontológica es una interpretación que eh, es difícil de sostener fundamentalmente porque, primero, la función de onda no es medible. y la interpretación ontológica no podemos medir la función de onda. Lo que nos dice la interpretación ontológica es que existe una realidad subyacente de por variables clásicas ocultas que si tuviéramos acceso a esas variables, que no lo tenemos podríamos medir la función de onda. Pero la función de onda no la podemos medir. ¿Vale? Pero además, la función de onda depende de, y cambia y se modifica, depende del de formalismo con el que yo analice mi sistema físico. En, en, en física cuántica se habla de representaciones. En la representación de Redinger, los aparatos de medida son estacionarios. No cambian. Son eternos. Es un aparato que no se modifica. Es un operador que actúa sobre un espacio de funciones de onda que varían en el espacio y el tiempo. Las funciones de onda van cambiando y modificándose conforme yo con los aparatos de medida voy midiendo el sistema cuántico. Ay, pero eso es la representación de Schrödinger pero igualmente válida y equivalente a esta, tenemos la interpretación de Heisenberg. En la interpretación de Heisenberg, lo que cambia con el tiempo son los aparatos de medida, son los observables. Los observables son espaciotemporales. La función de onda es única. Hay una única función de onda constante que no cambia, estacionaria. Cuando yo preparo el sistema cuántico, lo preparo en una función de onda, y esa función de onda ya está eternamente ahí y lo que cambia con el tiempo es los observables ¿eh? si quieres, los aparatos de medida cuando interaccionan con ese sistema van obteniendo resultados y van cambiando los aparatos de medida no la función de onda eso es la interpretación de He la representación de Heisenberg y es igualmente válida a la representación de Rödinger no hay ninguna razón para que tú prefieras la de Rödinger a la de Heisenberg en una visión ontológica de la realidad pero es que además tiene la representación de Dirac. La representación de Dirac te dice, no, a ver, la evolución libre del sistema, la evolución libre que no depende de que yo lo mida o lo observe o interaccione con él, es una observación que viene determinada por una función de onda espacio temporal. La función de onda evoluciona de forma libre. Pero los observables no son estáticos, estacionarios, son también dependientes del espacio-tiempo cambian con el espacio-tiempo. Cuando yo realizo las diferentes medidas, no modifico la función de onda libre, modifico los observables, los aparatos de medida. Es decir, la, la representación de Dirac combina ambas visiones de Schrödinger y de Heisenberg en una visión única en la que todo es espacio-temporal. Y es también igualmente válida. Entonces, yo te planteo, Cristina, en una visión, una interpretación ontológica de la física cuántica, ¿Tú crees que, por ejemplo, cuando se habla del colapso de la función de onda, que en la interpretación de Heisenberg lo que colapsa es el sistema de medida? El sistema de medida macroscópico colapsa. No colapsa la función de onda, que es estacionaria, que no cambia. No cambia la, la función de onda. ¿Tú dirías que tú cambias cuando y colapsas cuando eh, te enteras al medir un sistema físico de que el valor de una variable es 3 en lugar del de valor que tú ignorabas antes de medirlo, que no sabías si estaba entre 0 y 10. ¿Cambias tú? ¿Colapsas tú? ¿colapsas? Claro, eso la interpretación radical, la interpretación de los muchos mundos de Everett, Es que todo el universo cambia. ¿vale? Pero eso no es, no es sostenible, eso no, no cabe en, en, en la cabeza de nadie. ¿sí? Tú me puedes decir, pues sí, yo soy Cristina y yo me lo creo. Yo me creo una interpretación ontológica en la que la realidad que cambia es el observable si estoy usando la representación de Heisenberg. Lo que cambia es la función de onda si estoy usando la representación de Redinger. Lo que cambia es lo, la parte libre y la parte del observable, la función de onda y el observable, en una interpretación de Dirac. Yo lo acepto. Porque soy Cristina y lo quiero aceptar. De hecho, acepto que el universo entero colapse. Acepto el colapso. Maravilloso. Maravilloso. Pero eso es una interpretación que no se puede sostener eh, en rigor en mecánica cuántica y hay físicos a los que les gusta eh hay físicos que dicen me importa un comino me importa un comino que esto sea completamente intuitivo es que esta es la gran desgracia de la interpretación ontológica que es completamente antiintuitiva si tú la piensas un poquito si tú no la piensas dices pues claro la función de onda refleja la realidad es un objeto real pero no, no lo refleja, no lo puede reflejar, porque te genera una enorme cantidad de problemas. Por ejemplo, en un sistema cuántico, lo que es entrada al sistema y lo que es salida, si la evolución del sistema cuántico es unitaria, si no hay ninguna medida en, en ese intervalo, es intercambiable. Porque la física es reversible. Yo puedo ir desde la entrada a la salida y desde la salida a la entrada. Y puedo superponer incluso en un sistema cuántico ambas opciones. Puedo superponer la trayectoria de entrada-salida a y la trayectoria de salida-entrada a y controlarla con un qubit. Un qubit que me determine cuál de las dos es la opción correcta. Entre comillas. Correcta en el sentido de que cuando yo mide este qubit, eh, si me da un 1, sabré que es del futuro al pasado. Y si es, me da un 0, sabré que es del pasado al futuro. Porque la entrada de la salida están correlacionadas causalmente con lo que estoy diciendo que el pasado influye en el futuro y el futuro influye en el pasado eso ocurre en el sistema cuántico ¿por qué? porque en realidad el sistema cuántico no tiene tiempo el tiempo lo pone el observador porque en realidad la interpretación ontológica me genera una enorme cantidad de paradojas y sin sentidos entonces acabo teniendo que pensar en una interpretación de muchos mundos tipo Everett acabo teniendo que pensar en una interpretación superdeterminista. acabo teniendo que pensar en cosas que no tienen absolutamente ni pies ni cabeza y que son completamente anticientíficas, porque quiero a rajatabla mantener la interpretación ontológica. Pero lo que te dicen los físicos cuánticos que crearon la cuántica, lo que te dicen los hijos científicos de esos físicos, y lo que te dice el establishment, y la opinión de consenso de la mayoría de los físicos que estudian física cuántica, es que la interpretación ontológica de la función de onda no se sostiene por ningún lado. No tiene absolutamente ningún sentido. La función de onda tiene todas las propiedades que debería tener un objeto que no tiene una, uh, un correlato uh, con la realidad subyacente uh, que no podemos conocer, pero que suponemos que existe. ¿No? En física siempre estudiamos la realidad. Así que mm, la superposición cuántica eh, es una superposición de información. Información sobre la realidad. Es epistémica. Es decir, hablar de una suposición cuántica ontológica no tiene no tiene sentido ¿vale? Eh, entonces discutir si el observador forma parte de la realidad medida o no es decir si la superposición cuántica entre el sistema medido y el sistema observable y el aparato de medida macroscópico que incluya al observador debe ser tenido en cuenta en el sistema físico en realidad cuando yo observo un sistema físico microscópico solamente una parte microscópica del aparato de medida es la que interacciona esa, hay un mecanismo de amplificación que amplifica esa señal microscópica eh, y, y, y que la lleva a un universo clásico en el que el observador clásico la observa. Es decir, en ningún momento eh, hay que pensar en que el propio observador es parte de la realidad y el aparato de medida se describe por una función de onda que se superpone con el sistema cuántico. No, en realidad la superposición ocurre solamente en, en un objeto muy microscópico, en algo muy íntimo eh, dentro del aparato de medida y el sistema medido. No ocurre a escala grande. ¿Vale? entonces, claro, eso me lleva, por ejemplo a la paradoja del amigo de, de Wittner y me lleva a muchas paradojas en las que tú dices bueno, ¿qué pasa si Wigner mide la función de onda de uno de sus estudiantes que está haciendo el experimento? Eso, ese tipo de cosas, al final te acaban mostrando que son sin sentidos que la interpretación ontológica no tiene ni pies ni cabeza entonces, es mi opinión, ¿vale? Yo sé que hay un minúsculo grupo de físicos cuánticos en todo el mundo que piensan que la interpretación ontológica eh, a pesar de todos sus problemas, que tiene infinitos problemas, eh, pues eh, es lo que más les gusta. ¿vale? Y si tú, Cristina, te encuentras entre ellos y crees que la interpretación ontológica es eh, aceptable, maravilloso. Pero desde el punto de vista de la física cuántica, cómo funciona la física cuántica, todo lo que sabemos sobre la física cuántica, todo lo que hemos aprendido en los últimos 120, 130 años de física eh, eh, cuántica eh, básicamente nos dice que eh, la física cuántica es fundamentalmente eh, o debe ser interpretada la función de onda en física cuántica como un objeto epistémico como un objeto que nos habla de la información disponible eh, gracias a experimentos y observaciones eh, sobre la realidad eh, subyacente eh, una realidad inconocible ¿Eh? Y, y bueno, eso es la, la, la visión que tengo yo, obviamente entonces aquí no hay ningún principio que te prohíba las superposiciones cuánticas, no hay nada que te prohíba las superposiciones cuánticas ¿eh? los sistemas se superponen de manera cuántica cuando tienen esa posibilidad de superponerse ¿eh? ¿por qué un sistema macroscópico no se superpone? pues fundamentalmente por el tema de la decoherencia, porque tiene un entorno extremadamente complicado, porque par está hecho de partes que no se superponen que están hechas de partes que no se superponen y así llevo varios niveles, hasta que un nivel en el que ya hay partes que sí se pueden superponer, para hasta que llego a partes extremadamente pequeñas que sí se superponen pero hay una jerarquía de niveles de estructura en las que las superposiciones se diluyen porque los entornos son extremadamente complejos la superposición cuántica es algo extremadamente delicado ¿eh? y entonces Preservar esa delicadeza a escalas macroscópicas es lo que eh, resulta extremadamente difícil y por eso pues no se superponen los objetos físicos eh, macroscópicos a pesar de que no haya ningún principio físico subyacente que prohíba que ocurran esas superposiciones. ¿vale? Conceptualmente uno podría hablar de superposiciones cuánticas del universo consigo mismo. O de un multiverso de un universo con otro y cosas por el estilo. Pero eso no tiene ningún sentido en, en ciencia ni en física. ¿Vale? Ese tipo de. exagerar las cosas al extremo solamente por sostener eh, una visión ontológica que todo el formalismo. y todos los experimentos y todas las observaciones nos dicen pues que no es sostenible. Entonces, eh, ya, ya otra cosa es que en la visión epistémica tú tengas diferentes versiones de diferentes interpretaciones de cómo ocurre ese conocimiento informativo sobre el sistema cuántico. ¿vale? Y ahí hay varias interpretaciones que básicamente son epistémicas. Pero la. hoy en día eh, prácticamente todos los experimentos que han tratado de testar eh, posibles efectos ontológicos eh, han mostrado que eh, si eh, usamos la interpretación ontológica de forma eh, rigurosa acabamos eh, en un berenjenal en el que nadie quiere acabar en, en un berenjenal en el que eh, las cosas pues dejan de tener sentido y bueno, tú dices, bueno, pues yo acepto que no tengan sentido, vale, maravilloso pero la, la idea de la ciencia es entender y, y, y si te metes en un berenjenal de no entendimiento pues obviamente no facilita eh, nada la visión ontológica el entendimiento de la física cuántica la visión epistémica eh, eh, en mi opinión es mucho más eh, más clara y, y, y se entiende mucho mejor
1: Bueno, yo quiero hablaros de una cosa que ha estado saliendo en las noticias y que algunos de vosotros nos habéis señalado por redes sociales para que nos fijásemos en ella que es esta aparición de un nuevo emperador romano, el descubrimiento de un nuevo emperador romano, el, el emperador esponsiano ¿no? Eh, no sé si lo habéis visto en las noticias, pero bueno, ha salido básicamente que un estudio de unas monedas ha dictaminado que esas monedas que podían ser falsas parece que pueden ser verdaderas y esas monedas llevan la cara y el nombre de un posible emperador romano llamado Sponsiano que si las monedas son verdaderas, pues podría ser un legítimo emperador romano o al menos un verdadero emperador romano. Esto de la legitimidad es una cosa complicada. Eh, entonces, para, para explicaros este asunto bien, yo creo que primero lo que hay que entender es qué significa eso de un nuevo emperador romano, ¿no? O sea, quiero decir que no se saben cuántos emperadores hay en Roma que se nos ha perdido alguno, estaba encerrado en una habitación, ¿qué ha pasado exactamente, no? Y para, para entender eso, primero tenemos que entender un poco el contexto del momento en que padece o que pudo vivir este señor, que es el siglo III, el siglo III después de Cristo. Es un, es un momento muy complicado para Roma, extremadamente difícil, y que da pie a que puedan pasar estas cosas, no a que haya como pequeños líderes que están solo en una región del imperio que dicen, yo soy el emperador. Y pues si alguien les da la razón, pues a lo mejor se consideran emperadores y si tienen algo para acuñar monedas, pues pueden acuñar monedas. Entonces, para, para entender un poco el contexto de esto, os voy a explicar un poquito cómo es el siglo III. Eh, el, el, el imperio en Roma empieza con Augusto, empieza en el siglo I a.C. Eh, y continúa a lo largo de los dos, tres siguientes siglos con lo que se llama el Alto Imperio o el Principado, ¿no? que es donde están la mayor parte de emperadores que, que conocemos. Eh, es donde está Adriano, es donde está Tarajano, es donde está Nerón, es donde está Claudio. La mayor parte de emperadores que conocemos pertenecen a esta primera etapa llamada el Principado. Este siglo, el siglo III, es el periodo de transición a lo que se suele llamar el Bajo Imperio. Y es un siglo muy turbulento para Roma. Es un siglo en el que pasan muchas cosas que amenazan la estabilidad política del imperio. Y, de hecho, el imperio está a punto de desintegrarse directamente y desaparecer, pero al final no ocurre. Entonces, voy a contar eh, un par de cosas importantes que ocurren en este siglo, antes de llegar al asunto de eh, esponsiano y todas estas cosas, eh, una cosa importante que ocurre al principio del siglo III, en el año 212, es que el emperador Caracala concede la ciudadanía romana a todos los hombres libres que hay en el imperio. Hasta ese momento eh, el imperio era como una especie de eh, mosaico de personas que algunos tenían ciudadanía romana, otros tenían una especie de derechos intermedios que se llaman derechos latinos y otros pues sencillamente estaban sometidos a los gobernadores locales y había una serie de normas en las ciudades o en las regiones donde vivían que eran las que aplicaban a esas personas, como veis. El imperio era como una especie de patchwork político de, de muchas formas diferentes de manejarse y de eh, entender las leyes y de poder recurrir a esas leyes. En el año 212 Caracalla, con la constitutio antoniniana eh, concede esta ciudadanía romana a todo el mundo que sean hombres libres y eso significa para la gente eh, varias cosas pero la más importante para la mayor parte de ellos es un acceso a la justicia. Es decir, pueden eh, apelar casos a la justicia romana, saben que aplica la misma justicia en Siria que la que aplica en España, que la que aplica en Italia, no, están, no, no tienen problemas de jurisdicción si se van a otra ciudad, eh, también tienen pues, una serie de, de derechos que hacía esta ciudadanía romana digamos, deseable. Eh, con toda probabilidad cara, a cara no lo hizo porque fuese una especie de filántropo, sino porque había una serie de ventajas para el Estado romano. El Estado podía recaudar impuestos de forma directa de los que eran ciudadanos romanos, de los que no eran ciudadanos romanos no podía recaudarlos de forma directa, seguramente había pues como una especie de recaudación local que luego eso eh, según la ciudad pues iba al Estado romano en un porcentaje o algo así. Pero si todos son ciudadanos romanos, pues todos me pagan a mí y eso me viene muy bien. La segunda cosa que, que seguramente a Caracalla le parecía interesante es que los ciudadanos romanos pueden ser reclutados para las legiones y era un momento en que el Estado necesitaba esa, esa especie de fuerza militar. Entonces, esto ocurre al principio del siglo III y va a ser relevante para las cosas que van a ir pasando a lo largo del siglo III. Segunda cosa que ocurre a principio del siglo III y que va a ser relevante también es el nacimiento del nuevo Imperio Persa. El Imperio Persa Sasánida nace en el año 224, cuando un... Bueno, en principio sería un usurpador... Eh da un golpe de estado y hace desaparecer el Imperio Parto, que era el que había hasta ese momento, y establece un nuevo Imperio Persa, que es el Imperio Persa Sasánida, que ya durará hasta la conquista árabe, y que es un imperio eh, que, digamos, tiene que probarse a sí mismo, ¿no? Tiene que demostrar que es eh, legítimo, tiene que demostrar que es bueno, y eso lo va a hacer bastante agresivo hacia los romanos y va a ser relevante en, el, en, en la historia que tenemos que contar. Otra cosa que ocurre en el siglo III y que es la que de verdad nos importa es la crisis del siglo III. Existe un periodo histórico llamado Crisis del siglo III, que es este momento en el que el Imperio Romano prácticamente desaparece. Dura eh, pues alrededor de 50 años, entre la muerte del emperador Alejandro Severo en el 235 y la ascensión de Diocleciano en el 284. Y es un periodo extremadamente turbulento en el que se suceden un gran número de emperadores en esos 50 años pues hay, no sé, depende un poco de cómo cuentes, pero más de 60 emperadores. Y claro, si, si cuentas, pues sale a menos de un emperador por año. Pero es que algunos de esos emperadores solo gobiernan en algunas regiones del imperio, como que hay intentos de separación de, del imperio. Y en ese ambiente es donde va a aparecer esta figura que vamos a, de la que vamos a hablar hoy y que podría haber existido, todavía no estamos del todo seguros, que es Sponsiano. Entonces, vamos directos al, al asunto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el imperio se fractura? Bueno, eh, básicamente después de la muerte de Alejandro Severo... ...el ejército cobra cada vez más importancia... ...el, el propio ejército y la guardia pretoriana... ...se sienten en, con, la, con el derecho, con la legitimidad... ...para eh, deponer y nombrar emperadores... ...con lo que se producen muchos asesinatos de emperadores... ...hay una especie como de sucesión de, de sillas musicales de emperadores... ...durante un tiempo... Eh, ...eso genera una inestabilidad política generalizada... Y todo culmina al final de la década del 250, cuando el emperador Valeriano tiene que irse a oriente, porque los persas están creando muchísimos problemas, los persas están haciendo incursiones en territorio romano, saquean Antioquía, saquean toda una serie de ciudades romanas, porque el emperador en ese momento estaba pendiente de otras cosas, en la frontera del Danubio y del, y del Rin, entonces Valeriano deja a su hijo... En Roma, cuidando de todos esos lugares a su hijo, el, emperador, el futuro emperador galieno, eh, y se va a oriente a tratar de poner freno a estas incursiones de los persas. Y en el año 260, en la batalla de Edesa, Valeriano es derrotado y capturado por los persas. No se sabe muy bien cómo acaba, desde luego no debió de terminar bien, pero en ese momento deja de ser emperador de Roma. Los persas se apuntan un tanto, hacen mucha propaganda en plan de Buah, hemos capturado al emperador de Roma, qué fantásticos que somos y todo esto. Eh, y en como reacción a esas noticias, cuando esas noticias llegan a las diversas partes del imperio, el imperio básicamente se fractura. Se fractura el, la, la Galia, Hispania y Britania, se convierte en una especie de entidad política independiente, a la que llamamos el Imperio de las Galias. Eh, hay pequeños jefes militares en diversos lugares del imperio que se nombran emperadores a sí mismos, como por ejemplo Ingenuo en la Panonia, lo que sería la, la actual eh, Hungría. Se nombra emperador durante un tiempo, hasta que Galieno va ahí y dice: ¿Qué está pasando aquí? y le depone. vale eh, Pero estos, estas. Entidades políticas más grandes, como el Imperio de las Galias, durarán bastante tiempo. El Imperio de las Galias durará 15 años y tendrá varios emperadores. E, y se creará en ese imperio una estructura política similar a la del Imperio Central, con su senado, con sus cónsules y con sus todas estas cosas. Por otro lado, en Oriente, también la parte oriental como que se separa... Eh, Capitaneada por el rey de Palmira Que se llama Odenato Y que es una figura muy importante Que, que generaba bastante confianza en la región Y que eh, hace que toda la parte oriental del imperio Aunque nominalmente odenato dice no no yo soy un servidor de roma eh, esto no esto no es un movimiento separatista en la práctica la verdad es que todo lo que está bajo el control de odenato es básicamente independiente y a veces le llamamos el imperio palmireno o el, o el reino de palmira o algo por el estilo así que ya veis 260 derrota de valeriano y de repente tenemos un imperio partido en un montón de trocitos vale sobre todo tres el imperio de las galias el imperio central que llega como entre el sur de Francia, Anatolia, e incluye el norte de África, y el Imperio Palmireno, que incluye Egipto, incluye esa parte del, del norte de África. Y luego, entre, entre medias, hay pequeños lugares en donde aparecen personas que se nombran emperadores a sí mismos y en este ambiente es donde tenemos que entender la aparición de este emperador esponsiano, ¿vale? Hay un ambiente de inestabilidad política, hay enemigos de Roma, como los bárbaros que a veces pues hacen incursiones y atacan ciudades, y si el emperador de turno no está pendiente de cierta región, pues a lo mejor las tropas y los ciudadanos de esa región se cansan y dicen necesitamos un emperador que de verdad se preocupe por nosotros y cogen a un jefe militar local y le nombran emperador. Eso sucede en varias ocasiones a lo largo de todo a la crisis del siglo III, no solo tras la derrota de Valeriano, sino también antes de eso. Ocurre varias, varias veces porque eh, con la muerte de Alejandro Severo, digamos que la legitimidad sucesoria desaparece en la línea de emperadores romanos y esto hace pues, que cualquiera pueda ser emperador, básicamente. Entonces, en este ambiente, la pregunta que creo que nos tenemos que hacer es si es tan sorprendente que aparezca un nuevo emperador romano. Claro, da para un titular estupendo, un emperador romano perdido, desconocido, pero claro, en el ambiente del siglo III, en este ambiente en el que los emperadores no dan abasto y están continuamente líderes locales tratando de alcanzar el poder nombrándose a sí mismos emperadores, pues que aparezca uno nuevo de estos líderes locales no es una noticia tan grande. Ahora bien, hay una reflexión que es interesante hacer en todo este contexto, que es cómo prácticamente la totalidad de estos líderes locales que deciden nombrarse a sí mismos califa en lugar del califa, digamos, eh, se nombran emperadores de los romanos. Es una. O sea, nadie se nombra rey de los panonios o. Eh, no sé, gobernador de los sirios. La gente se nombra emperador directamente. Y esto nos viene a decir el enorme prestigio que había acumulado el gobierno romano y las propias instituciones romanas. Y esto tiene que ver con el hecho de que esas instituciones habían sido dadas a todo el imperio pues 50 años antes, con la, con la constitución antoniniana de, de Caracalla, ¿no? Es decir, el Roma como forma de gobierno civilizada y legítima había acumulado tantísimo prestigio que cualquiera que quería ser el líder supremo de una región tenía que ser emperador de los romanos. No podía ser otra cosa. Y lo que vemos pues, es esto, que los emperadores van surgiendo como setas de un sitio a otro cuando en realidad podrían haber llevado otros nombres. Y esto hay que entenderlo como el momento en que Roma convence al mundo de que Roma es la forma de hacer un gobierno legítimo. Y bueno, de hecho en esta época cuando empieza a aparecer la palabra Romania para referirse a todo el territorio regido por las leyes de Roma. Y esa palabra luego será muy importante en lo que llamamos Imperio Bizantino, en la Edad Media. Pero bueno, vamos ya con Esponsiano de una vez. Eh, ¿Quién es este Esponsiano exactamente? Y sobre todo, ¿de dónde viene la evidencia de su existencia? Bueno, pues... Eh, como habréis leído los que hayáis leído los artículos de prensa, es una figura que no está atestiguada por las fuentes históricas, o sea, no hay ningún historiador que nos diga, pues hubo un señor llamado Sponsiano que no sé cuánto, no sé más. No. Lo único que tenemos de él es unas cuantas monedas que se recuperaron en el siglo XVIII. Las monedas salieron a la luz en el año 1713 y en alguna de ellas pues aparece una cara de un señor una cara típicamente similar a la de las monedas del siglo III digamos y alrededor de la, de la cara pues pone Imp Sponsiani ¿vale? simplemente eso el en, en concreto, en el nuevo estudio que acaba de salir, solo se ha estudiado una de esas monedas, que es la que está en Glasgow, junto con otras pertenecientes a esa misma camada de monedas descubiertas en 1713. No todas esas monedas son de Sponsiano. Algunas llevan el, el nombre de Gordiano III, otras llevan el nombre de Filipo el Árabe. Son, son nombre todo de emperadores de alrededor más o menos de, de ese tiempo. Y esta, algunas en concreto, pues, llevan a este señor desconocido llamado Esponsiano. Entonces, le conocemos únicamente por esas monedas. ¿Quién creemos que es este señor? ¿Cómo encaja en este relato que os he contado de la crisis del siglo III y todo esto? Bueno, estas monedas, cuando se descubren en el siglo XVIII, se descubren en Transilvania, la actual Rumanía. Y esa zona, efectivamente, en el siglo III, era una provincia romana. De hecho, era la única provincia romana al otro lado del Danubio. Es una. Bueno, la, la historia de, de la Dacia, que es como se llamaba en aquel momento, es muy interesante porque normalmente los imperios de la antigüedad tienden a coger eh, eh, obstáculos naturales como fronteras. Pues pones eh, tu frontera en un río, pones tu frontera en una cordillera, en algo que al enemigo le cueste de atravesar, ¿no? No, no en una pradera que van a poder atravesar sin ningún problema. Eh, bueno, pues en el siglo eh, segundo después de Cristo, el emperador Trajano. Decide que esta zona al otro lado del Danubio, la Dacia, correspondiente pues básicamente a la actual Rumanía, eh, tiene unos recursos minerales fantásticos, que tiene potencial también para, para que se cultive cereales en ella y para, que, y para que pueda dar comida al imperio, y que eso hay que conquistarlo, que nos viene bien. Porque encima, si no lo conquistamos, los dacios esos de ahí cruzan el Danubio de vez en cuando y tratan de saquear nuestras ciudades. Así que vamos a por ello. Claro, esta apuesta de Trajano es una apuesta eh, arriesgada, en cierta manera, porque él se va al otro lado de, del Danubio. Es súper interesante la historia, pero no, no hay tiempo ahora de contarla. Eh, conquista y, digamos, romaniza una zona al otro lado del Danubio, pero esa zona está completamente expuesta. Hombre, no completamente, porque siempre hay montañas y tal, pero está muchísimo más expuesta que quedarte al otro lado del río. Y, sin embargo, a pesar de que es una apuesta arriesgada, eh, la Dacia sigue siendo una provincia rumana durante 150 años. Es decir, consiguen defenderla con ataques de los dacios, con cosas, pero la consiguen defender y efectivamente explotan las minas de oro y de plata que hay, que hay en esa región y la convierten en una zona próspera. Entonces, esa zona, lógicamente, se ve particularmente afectada cuando el imperio empieza a eh, desintegrarse en el año 260. Lo, las primeras zonas de las que pierdes contacto son las zonas que están al otro lado de obstáculos naturales. no Entonces, eh, la Dacia, lo que sabemos históricamente y que tenemos bien atestiguado, es que a partir de la época de Valeriano se corta un poco las, las comunicaciones a partir del año 260 y luego el emperador Aureliano... Decide evacuarla en el año 275 En ese año le dice a la gente Mirad, eh, todos los que estéis al otro lado del Danubio Yo no puedo garantizar vuestra seguridad No tengo fuerza militar suficiente para esto Lo que tenemos que hacer es retirarnos venid al otro lado del Danubio Y aquí sí, los ejércitos de Roma Pueden garantizar cierta seguridad Los que os queráis quedar al otro lado Pues, pues tenéis todo el derecho del mundo Pero que sepáis que estáis un poco eh, a vuestro aire y efectivamente, pues hay mucha gente que cruza el Danubio en el 275, se establece al otro lado, y Aureliano, en una especie de movimiento propagandístico, pues llama a esa región la Dacia Aureliana, ¿no? Esa región no se, no se llamaba Dacia antes de eso, pero como allí recoloca a la gente de la Dacia, pues le llama la Dacia Aureliana. Entonces, ¿dónde encaja Sponsiano en todo esto? Los autores de este nuevo estudio, del que enseguida os voy a hablar, lo colocan entre el 260 y el 275. Es decir, lo colocan en ese momento en el que el contacto con la Dacia posiblemente se ha perdido o es muy difícil y los Dacios tienen que buscarse la vida. Y lo que hacen, quizá, es coger a un líder militar de la zona y decir, oye, mira tú, emperador... <risa> En el... En, un poco en la tradición esta que, que os acabo de contar, de que para que un gobierno sea bueno, para que un gobierno sea civilizado, pues tiene que tener un emperador de los romanos, ¿no? ¿no? No un emperador cualquiera, sino un emperador de los romanos porque Roma es la civilización, digamos, ¿no? Entonces, la hipótesis es, quizá estas monedas pertenecen a un señor del que no quedó registro histórico porque prácticamente nadie escribió historia en esa zona, que ya debían de tener bastantes problemas pero sí quedaron estas monedas que se acuñaron en aquella época. Entonces, ¿este relato es correcto o no es correcto? Bueno, pues tradicionalmente se había considerado que estas monedas lo más probable es que fuesen falsas. Tienen una serie de cosas que las hacen, digamos, difícil de encajar en el relato histórico. Eh, por ejemplo, una de ellas es que son monedas hechas con, con moldes. Es decir, es, hay, hay un molde en el que tú metes el, el metal fundido y de ahí sale la moneda. Esa no era la forma habitual de hacer monedas en, en esta época. En esta época, casi todas las monedas se hacían acuñándose. Con un martillo, tú cogías una especie de lámina suficientemente gruesa del metal y tenías un sello y pegándole un golpe con un martillo acuñabas una moneda, ¿no? Estas, sin embargo, son monedas que se hacen con moldes y con metal fundido. Un, un método diferente que no era el habitualmente utilizado en esta época. Otra cosa extraña que tiene la moneda de Sponsiano, y esta me parece verdaderamente rara, es que por un lado efectivamente tiene esto que os he descrito, la carita del señor con su coronita Imperatur Sponsiani, y por el otro lado es el reverso de una moneda republicana del año 130 y tantos antes de Cristo. Es decir, es una moneda de prácticamente 400 años antes. Imaginaos que, que hoy nos encontramos con un euro y dices, ah, mira, una moneda de un euro. Y por el otro lado le das la vuelta y es, pues, no sé, el emperador Carlos V, Luis XIV, o, o yo qué sé, cualquier persona de hace 400 años, ¿no? Es una cosa verdaderamente peculiar y que hace que la gente eh, tenga muchas dudas. También es verdad que la factura no es buena, la factura es, es mucho peor que la, de, que la de otras monedas romanas, aunque eso quizás se podría entender pensando pues que mira, están en una provincia en donde están a verlas venir, han tenido que nombrar a un emperador provisional y vamos a ver lo que pasa. Pero sobre todo este asunto de que eh, la moneda no está hecha con las técnicas habituales en la época romana y que la moneda tiene por detrás una cosa de hace 400 años <risa> hace un poco difícil creer que la moneda sea verdadera y en todo este contexto es cuando aparece este nuevo estudio que es el que ha generado todas estas nuevas noticias, ya veis que nos ha costado un rato llegar hasta el estudio eh, espero que haya sido interesante el relato porque me parece que si no contamos este contexto no terminamos de entender por qué las cosas pasan de esta forma eh, entonces este estudio qué es lo que ha hecho pues básicamente ha cogido las monedas que hay en Glasgow que vienen de esa hornada del año 1713 y que incluyen esta moneda de, de Sponsiano eh, y las han analizado mediante diversas técnicas. Han analizado pues las pequeñas raspaduras que hay en la superficie. Han analizado su composición. Han analizado los pequeños restos de tierra que quedan en las monedas. Y han comparado todo eso con monedas que se sabe que son verdaderas. Por ejemplo, eh, si las monedas fuesen una falsificación... Eh, ¿cuál sería el objetivo de la falsificación? Muy sencillo, un señor del siglo XVIII quiere hacer dinero, tiene una cantidad de oro y sabe que si ese oro lo convierte en una presunta moneda de la época romana, pues vale mucho más que el oro por sí mismo, entonces lo puede vender muchísimo más caro. Esa sería básicamente la justificación de que la moneda fuese falsa. Eh, pero para que la moneda sea creíble, tú no le puedes dar a la gente una moneda perfecta, brillante, reluciente, maravillosa, ¿no? Tienes que hacer que parezca vieja. Tienes que hacer una serie de cosas para que tenga rayas, para que, para que tenga un poco de pátina, de antigüedad, todas estas cosas, ¿no? Y efectivamente los falsificadores saben hacer esas cosas. Pero normalmente es posible encontrar ciertos patrones que distinguen el uso natural de la moneda y, y los rastros que eso deja con esta especie como de imitaciones que los, que los falsificadores tratan de hacer. Y para eso pues, hay que analizarla con microscopios y con, y con técnicas que te permitan ver el detalle fino. Y eso es lo que han hecho estos autores. Esto es lo que han hecho eh, Pearson, Paul Pearson y colaboradores. Esta, este estudio básicamente concluye que las raspaduras que hay en la superficie de la moneda son bastante aleatorias, son de eh, tamaños y profundidades diferentes y da la sensación de que tengan que haber sido producidas en momentos distintos, eh, hay, un, hay un detalle importante del estudio que a mí me parece particularmente interesante, que es que la composición de las monedas es diferente entre unas y otras, y me explico, las, las monedas acuñadas en Roma Roma, las monedas acuñadas en la, la casa de la moneda oficial, eran monedas... Eh, Cuya, cuyo porcentaje de oro, plata y todas estas cosas estaba muy bien tasado. Y aquí en concreto estamos hablando de monedas de oro que en principio deberían tener cero de cualquier otra cosa. Oro puro y se acabó. Estas monedas, la, tanto la de Sponsiano como las de Gordiano y Filipo tienen pequeñas cantidades de otras cosas. Tienen pequeñas cantidades de cobre, tienen pequeñas cantidades de plata. Eh, y eso es, hasta cierto punto, normal. Es normal porque han sido acuñadas posiblemente en una zona que no es la casa de la moneda central de Roma y por lo tanto pues los métodos para, para refinar eh, los metales pueden no ser tan buenos como los que tenían en Roma. ¿no? Pero hay una cosa que es interesante más allá de eso, que es que las monedas de Gordiano y Filipo se caracterizan por tener una cantidad variable de plata, no mucho, ¿eh? Pues, eh, como mucho un 5%, digamos, y un poquitín de cobre, solo un poquitín, esto de que haya cobre en una moneda de oro, eso estaba muy feo, eso no se podía permitir bajo ningún concepto. Y bueno, más o menos es consistente eh, entre esas monedas en particular. Pero la moneda de Sponsiano es diferente a esas. La moneda de Sponsiano tiene efectivamente una cantidad variable de plata, pero es que tiene bastante más cobre. Tiene un factor 3, 4, 5 más cobre que, que, las, que las otras monedas de la misma hornada. Y esto hace pensar que a lo mejor se acuñaron en sitios diferentes. Quiero decir, si todas esas monedas de 1713 son de un falsificador único, pues hombre, ese señor usaría los mismos metales para todas las monedas. No va a utilizar, bueno, pues una mezcla diferente para esta moneda y una mezcla un poco distinta para estas otras. Porque en aquella época no había análisis tan finos y nadie se iba a dar cuenta de esto. El hecho de que algunas de las monedas de esa hornada tengan una composición y la moneda de Sponsiano tenga otra composición diferente es revelador en el sentido de que podrían ser auténticas y de hecho concuerda un poco con este relato de Sponsiano como persona eh, en el contexto de problemas políticos y e inestabilidad muy grande porque tiene más cobre tiene mucho más cobre por lo tanto tú tienes un metal de mucha peor calidad para hacer esto tiene sentido esta cosa tiene sentido. No es definitiva, pero tendría sentido que pudiera ser una moneda auténtica. Otra cosa que encuentran y que apunta en la dirección correcta, entre comillas, en la dirección de que podría ser una moneda auténtica, es que los restos de tierra encontrados en los diversos resquicios de la moneda, pues en, entre las letras, en sitios donde se queda un poquito de tierra, en las propias raspaduras, pues quedan restos de tierra de cuando se supone que la moneda estuvo enterrada durante cientos de años. Bueno, pues esos restos de tierra se parecen a los de monedas auténticas. Los, los autores de este estudio no son capaces de encontrar una diferencia significativa con los de monedas auténticas. Es verdad que reconocen, tanto en esto como en el caso de las raspaduras, que no hay suficientes estudios en ese sentido, que sería conveniente coger monedas que se sabe que son auténticas y hacer este mismo estudio para poder comparar y poder validar si estas monedas son de verdad eh, podemos pensar, podemos creernos que son auténticas o tenemos que dudar de ellas, pero hasta donde ellos llegan, con el conocimiento que tenemos a día de hoy, no encuentran diferencias entre estos restos de tierra y, las de, y los de monedas auténticas. Lo cual nos vendría a decir que, efectivamente, estas monedas han estado enterradas durante cientos de años, al igual que otras monedas que sí sabemos que son auténticas. Claro, los falsificadores... Pueden enterrar las monedas, pero no las van a dejar enterradas ni siquiera cinco años. Bueno, van a dejar enterradas dos semanas, un mes y el tipo de residuo geológico que queda cuando una moneda se ha pasado dos semanas en contacto con la Tierra, pues no es la misma que cuando se ha pasado 800 años, obviamente. Entonces, eh, bueno, los autores ponen todo esto como argumento en favor de que tal vez las monedas sean, sean verdaderas y por lo tanto tal vez hemos de creer que Sponsiano es un personaje que existió. Pero en mi opinión, en realidad los argumentos más fuertes para creer que las monedas puedan ser verdaderas son argumentos puramente históricos y son argumentos que no necesitaban estas pruebas científicas básicamente son dos si tú estás en el siglo XVIII y eres un falsificador y quieres vender unas monedas por mucho dinero pues hombre no eliges a una serie de emperadores poco conocidos del siglo III. La gente en el siglo XVIII no está, ¡uh, el siglo III, increíble, la crisis del siglo III, qué guay! No, la gente lo que quiere, pues, monedas de Augusto, monedas de Trajano, monedas de Adriano. Entonces, es como una elección peculiar para un, para un falsificador. Es en plan de, no, yo soy el falsificador hipster, yo voy a hacer estas monedas que no va a querer nadie. <risa> Entonces, es, es una elección extraña. Bueno, que puede ser una falsificación, ¿eh? pero, pero es como una elección rara en ese sentido. Y hay otra cosa más que a mí me parece reveladora, que es que el nombre de Sponsiano es un nombre que apenas está atestiguado en la historia. Entonces, si tú eres un falsificador, ¿pones un nombre completamente desconocido? ¿Por qué no coges otro nombre un poco más conocido? ¿Por qué no le llamas ingenuo como el de Panonia? ¿Por qué no le llamas, yo qué sé, Marco Aurelio? ¿Por qué no le llamas algo que tus clientes puedan reconocer y te digan, vale, vale, te compro la moneda? No, le llamas Sponsiano. Qué cosa tan rara, ¿no? Y aquí llega el detalle que me parece revelador de verdad, que es que he dicho hace un momento que el nombre de Sponsiano apenas está atestiguado. Bueno, pues está atestiguado una vez. <ríe> Hay una inscripción en Roma que habla de un señor, que no sabemos quién es, que se llamaba Nicodemo Sponsiano. Entonces, bueno, es un nombre que existía, ¿vale? Sabemos que es un nombre romano. ¿Cuál es la gracia? Que la inscripción de Roma se hizo pública en la década de 1720. Y estas monedas son del año 1713. Es decir, si son de un falsificador, el falsificador tuvo que tirarse un triple, de inventarse un nombre romano y que luego el nombre romano exista, de verdad. Bueno, siempre cabe la posibilidad pues, de que este señor tuviera alguna fuente que eh, a nosotros se nos ha perdido o que tuviera cierto conocimiento de esta inscripción antes de que se hiciese público unos pocos años después, ¿no? Pero ya es como muy raro, ¿no? O sea, tiene que ser un falsificador verdaderamente extraño, un falsificador que apuesta por un mercado que no existe <ríe> en principio. Entonces, recapitulando todo esto, ¿qué podemos concluir sobre Sponsiano? ¿Existió Sponsiano? ¿No existió? Yo personalmente tengo muchas dudas. El, el detalle de eh, que el reverso de la moneda sea de 400 años antes me deja loco. Me, eh, me hace muy difícil creer que la moneda sea verdadera. Pero los autores de este artículo se lo han currado y han encontrado una cita de Tácito a principios del siglo II en donde Tácito dice que las monedas republicanas tenían, eran, eran muy codiciadas por parte de los bárbaros, porque su contenido en plata era muy bueno y muy estable. Entonces, bueno, digamos 150 años antes de la presunta existencia de Sponsiano, las monedas republicanas seguían en uso. Y había gente que las usaba fuera del Imperio Romano. ¿Es posible que una moneda republicana o varias eh, sobrevivieran hasta el año 260 y que en la Dacia alguien las utilizara como plantilla para hacer una moneda de este caballero al que hemos nombrado emperador y que es ahora nuestro protector? Pues es posible, sin duda es posible, pero es difícil de creer. Por otro lado, la técnica de hacer la moneda es totalmente diferente a la que los romanos solían utilizar. Bien, es verdad que estaban en circunstancias un poco extrañas en la dacia. Por otro lado, tenemos este asunto de que si tú eres un falsificador, ¿cómo se te ocurre poner un nombre romano que nadie conoce y que luego resulta que ese nombre romano exista de verdad? Bueno, yo diría que ahora mismo tenemos argumentos a favor y argumentos en contra. Eh, personalmente, yo no estoy seguro de si estamos más cerca de la verdad o estamos más confundidos todavía. <risa> Antes de esto teníamos una serie de argumentos a favor y en contra. Ahora hemos descubierto otros argumentos a favor, pero sigue habiendo dudas muy serias. ¿Existió este señor? ¿No existió? El contexto histórico hace razonable que este señor pudiese existir. Eh, las pruebas son muy contradictorias porque tenemos cosas a favor y cosas en contra. Y esto eh, nos tiene que inspirar una reflexión, que es hasta qué punto las pruebas científicas, que nosotros que venimos del mundo de la ciencia eh, consideramos que son como la prueba buena, la prueba que te va a dar la verdad... Eh, son verdaderamente definitivas en otros contextos que no son puramente científicos. Eh, por ejemplo, en, en, en el antiguo Egipto todo el mundo creía que las pruebas genéticas nos iban a decir qué momia era de quién, quién era hijo de quién, si Tutankhamun era hijo de no sé quién, o era el primo, o era no sé cuántos... Y resulta que las pruebas genéticas cuando se hicieron a esas momias, pues dejaron a la gente con muchas dudas, porque, porque no eran del todo consistentes, porque eran difíciles de interpretar, porque algunos resultados eran ambiguos. Tal vez aquí estamos en algo similar, ¿no? Estamos con unas pruebas que son muy valiosas y que es posible que dentro de años, cuando tengamos más información sobre cómo son otras monedas falsas y otras monedas verdaderas, podamos afirmar con más seguridad esto. Pero ahora mismo, las pruebas científicas no han resuelto el misterio, sino que nos han dado una serie de argumentos y los historiadores van a seguir debatiendo al respecto. Fijaos hasta qué punto no han resuelto el misterio, que, en mi opinión, el argumento más potente para que no sea una falsificación es un argumento puramente histórico. Es el argumento de qué falsificador haría esta cosa tan rara, ¿no? Mientras que lo otro son, bueno, indicaciones, eh, sugerencias, cosas interesantes... Así que, bueno... Tenemos aquí este artículo que acaba de salir, tenemos un periodo interesantísimo de la época de Roma en, la que, en el que el imperio casi se va a la porra, y a lo mejor tenemos a un señor que se convirtió en el protector de los Dacios hasta que llegó Aureliano y dijo, vámonos todos al otro lado del Danubio, que está lloviendo mucho. Así que eh, tengo la sensación de que os he contado un rollo muy largo y no he podido garantizaros si Sponsiano existió, si Sponsiano no existió. Creo que esto es lo que pasa con la ciencia, ¿no? que a veces se dan pequeños pasos y estos pequeños pasos son los que llevarán dentro de 5, dentro de 10 años a que de verdad podamos afirmar algo. Por ahora, espero que la historia os haya parecido interesante. A mí es que me gusta mucho el Imperio Romano, me flipa el siglo III y me encanta poder contar una cosa del siglo III. Así que eh, espero que a vosotros también os haya gustado. ¡Chao, chao!
4: Eh, pregunta Héctor Cantero en el Club de Fans en Facebook que, eh, qué pasó con el TMT, si se va a construir o no. Entonces, bueno, es una muy buena pregunta y la verdad es que quizás deberíamos haber actualizado un poco el tema y, y bueno, asumo la, la responsabilidad porque se, se me había pasado a lo mejor seguirlo sacando en, en Coffee Break. Eh, recordatorio para a lo mejor quienes no estén muy al día con el tema. El, te, el TMT es el telescopio de 30 metros y base o oh, eh, si se construye finalmente, que ya empezamos a, a tener dudas de todo, pues sería uno de los tres eh, supertelescopios para las próximas décadas, de los tres supertelescopios basados en Tierra, junto con el James Webb en el espacio, eh, que iban a, digamos, liderar la vanguardia de la astrofísica en, la, en los próximos 30 años. Eh, estamos hablando de el, el telescopio Magallanes en Chile, que es de unos 20 metros de apertura. El ELT, que son las siglas en inglés de Telescopio Europeo Extremadamente Grande, que es el, el telescopio europeo de 40 metros, el mayor, que también se va a construir en Chile. Y luego había otro proyecto, que era el TMT, el telescopio de 30 metros, que en principio, eh, puesto que los otros dos están en el hemisferio sur, en Chile, este se iba a construir en el hemisferio norte, eh, y la idea original era construirlo en Hawái. Eh, el TMT es un consorcio internacional que está formado por eh, Estados Unidos con eh, Caltech, el, el Instituto Tecnológico de California, eh, la Universidad, de, eh, ¿la Universidad de, de Berkeley, no estoy seguro. Bueno, Estados Unidos, eh, China, Japón, la India y Canadá, esos son los países que forman parte del consorcio y que financian el proyecto del TMT um, me parece maravilloso y muy bonito que Estados Unidos y China estén en ese proyecto que la India también esté metida um, en fin eh, genial y la idea eh, originariamente es que en 2000, bueno, en 2014 se hizo la ceremonia de, de, digamos de, de bendición de los terrenos que es lo habitual eh, porque estos telescopios en Hawái se construyen, por supuesto, en las montañas más altas. Este se iba a construir en Mauna Kea, que es uno de los volcanes más altos del mundo, a casi 4.000 metros de altura, donde está este observatorio. Y esta, estas cumbres de estas montañas altas son sagradas para los, eh, para los aborígenes hawaianos y en general pues eh, se Dentro de la sociedad hawaiana, sea uno o no aborigen, pues hay una eh, un, un, bueno, un, un ambiente, un, una opinión pública de, de proteger la cultura y las costumbres tradicionales de los aborígenes que quizás por bueno, cuestiones históricas que a lo mejor no vienen al caso y que yo tampoco soy experto, pero que vienen eh, desde bueno, la, la anexión de Hawái de Estados Unidos, que fue un, un tema turbulento, eh, en Hawái pues no, no diría que hay un movimiento independentista en ese sentido pero sí que eh, bueno a lo largo de la historia se han sentido un poco quizás dejados de la mano de, de su gobierno eh, recordemos que también hay un, una peculiaridad geográfica ahí muy importante, Hawái está en mitad del Pacífico eh, no es ni siquiera comparable a Canarias con respecto al resto de España que también está lejos pero pensemos que un vuelo de Canarias a la península puede ser dos horas de vuelo. Eh, ir desde el oeste de Estados Unidos, desde California a Hawái, son casi cinco horas de vuelo. ¿vale? está muy, muy lejos. Y bueno, eso ha generado cierta sensación de aislamiento, de, de desprotección, de incluso eh, de degradación de patrimonio histórico, natural eh, y cultural de de Hawái y existe un cierto movimiento social, eh, político mmm, no diría que independentista, pero sí algo nacionalista a lo mejor, de, de no, no en el sentido de, de de una nación hawaiana sino en el sentido de una reivindicación de, de estos valores tradicionales e históricos ¿no? entonces eso ha generado un caldo de cultivo explosivo porque también hay un, una cierta sensación de hartazgo con respecto a a todo en general, pero en particular con la comunidad astronómica, porque lleva tiempo instalando telescopios en las cumbres de Hawái, se han hecho promesas que no se han cumplido, que parecen muy razonables, por otra parte, como pues que haya una cierta limitación, de forma que la construcción de nuevas instalaciones requiera el desmantelamiento de las antiguas, ¿no? Eh, no lo sé, yo eh, conozco un poco el tema porque estuve en los inicios muy involucrado en la construcción del gran telescopio solar, el Dikist, que ahora está eh, ya construido, está en fase de pruebas en Hawái, pero en otra isla. Dikist está en, en la isla de Haleakala. Y ahí sí que, bueno, hubo desde el principio eh, muchos contactos porque ya se, se veía que existían estos problemas. Eh, también con eh, temas medioambientales y bueno en, en ese caso, en el proyecto del telescopio solar eh, hubo unas relaciones muy, eh, muy, muy directas, muy estrechas con tanto con la comunidad aborigen, eh, con los representantes sociales y políticos de las comunidades aborígenes también eh, con, con la universidad, con todos los grupos medioambientales para acompañar al proyecto científico de una serie de de proyectos colaterales para proteger esta identidad tanto cultural como medioambiental. ¿no? Eh, por ponerles dos ejemplos, dos anécdotas, eh, una de ellas es que durante toda la construcción, toda la fase de construcción del proyecto, eh, había un un bueno, un sacerdote, un. un shaman, eh, no sé cómo exactamente lo, lo denominan, de. de los aborígenes hawaianos que iba eh, todas las mañanas a la salida del sol a hacer unos rituales de de. Eh, digamos para. Eh, no, no sé exactamente, no, no, no quiero tampoco meter la pata, pero que tenían que ver con la la protección espir espiritual de la tierra y el, y el que se hicieran las obras de una forma respetuosa con, con lo que en sus tradiciones religiosas requieren eh, pues para, para no molestar o enfadar o interferir a, a sus eh, entidades eh, sus dioses sus entidades espirituales lo que sea ¿no? Eh, siempre decía con en fin, como anécdota que creo que es la única institución científica, por lo menos que yo conozca, que tiene uh, en plantilla, no en nómina, contratado a un, a un sacerdote, ¿no? a, a un encargado de, de eventos eh, religiosos. Entonces eso, eso por una parte. Por otra parte también, otra de las anécdotas en este caso, respecto al punto de vista medioambiental, había mucha preocupación con un, un pájaro, un ave, que eh, puebla esos, esos lares, esas, esas cumbres en Jaleacala, que mmm, de, bueno se encontraba en peligro de extinción, eh, que tenía además algunas peculiaridades como que su periodo de apareamiento, eh, pues eh, cualquier mínima perturbación, ruidos, eh, vibraciones, etcétera, que tuvieran lugar, eh, pues les, les alteraba sus costumbres y... Eh, bueno, impactaba negativamente la, la reproducción de estas aves, entonces el, el proyecto, o sea, esto tuvo un, un coste de, de varios millones de dólares, eh, tuvo que comprometerse a no realizar ningún tipo de construcción pesada durante los periodos del año en los que eh, bueno, eh, se, se daba la fase reproductiva de esta ave. Y además de implantar en colaboración con la Universidad de Hawái una serie de programas de protección medioambiental, de crear un departamento nuevo en la universidad, contratar investigadores, etc. Eh, a día de hoy, pasados ya más de 10 años de estos programas en vigor, eh, uno de los resultados eh, realmente muy satisfactorios de todo esto es que eh, tras la construcción de Dikist, la población de estas aves ha aumentado de forma muy significativa, ¿no? Esto es algo que se ha constatado y bueno, y ha demostrado que, que, que se pueden hacer las cosas bien. ¿no? Y bueno, me he desviado bastante, perdón, eh, porque se pone uno a hablar de batallitas y me he desviado bastante del, del tema del TMT, pero esto es para dar una idea de la, lo delicado de la situación tanto cultural como medioambiental, incluso diría que política, en Hawái. Entonces, en 2014 se realizaron las ceremonias de bendición del terreno para ya comenzar a construir eh, y en 2015 deberían haber dado comienzo las obras, eh, definitivamente pero el conflicto eh, explotó de una manera que yo creo que nadie esperaba eh, yo desconozco hasta qué punto el tmt había llevado a cabo mmm, había desarrollado el eh, digamos lo, los contactos las negociaciones correspondientes con las comunidades que no sé que, que pudieran eh, llevar todo esto pero eh, la cuestión es que el malestar era el malestar social con la construcción del tmt era Tan importante que eh, entre manifestaciones, protestas y demás, um, pues eh, esto esta oposición pública al proyecto llegó a, a detenerlo, incluso diría que por la fuerza, ¿no? porque teniendo todos los permisos y todo, la, la presión eh, social popular eh, llegó bueno, llegó a un punto hace unos años que directamente cortaron la carretera de acceso al, al observatorio eh, acamparon allí, bueno, formaron prácticamente un, un campamento de, de tiendas de campaña donde, eh, un poco de broma, decíamos pues, que allí había tiendas, había cines, había sitios para los niños, porque había gente que directamente vivía allí bloqueando esa carretera para impedir el acceso de camiones y máquinas que pudieran eh, eh, llevar a cabo la construcción. Entonces, bueno, todo esto empezó en 2015. El gobernador inicialmente, el gobernador de Hawái, eh, detuvo el. Eh, pidió que se detuviera el, el proceso de, de construcción, bueno, que se detuviera que no comenzara hasta que se intentara resolver el tema, pero el asunto se enquistó y no, no se eh, no se avanzaba ni para, ni para atrás ni para adelante. ¿no? En 2016 se seleccionó eh, La Palma, aquí en Canarias, como el sitio alternativo, ¿no? y por esa razón tenemos mucho interés en, en seguir todo esto, porque si finalmente TMT no se pudiera construir en Hawái. Eh, se construiría supuestamente en La Palma, eh, que sería, como digo, el sitio alternativo. Eh, se hizo una, una evaluación de, de sitios, ¿no? Eh, esto, de hecho, es habitual eh, cuando uno hace un gran proyecto de telescopio, el tener, mm, evaluar varios sitios, ¿no? Y hacer un ranking de cuál sería tu, tu primer sitio favorito, el segundo, el tercero, etc. Entonces, a partir de ahí empezaron una serie de, de, de movimientos en diferentes líneas. Eh, por una parte, intentar desatascar la situación en Hawái. Eh, por otra parte, también dentro del consorcio empezó la discusión sobre si no sería conveniente abandonar la opción de Hawái y eh, directamente pues, eh, construir el telescopio en La Palma ahí sabemos que hubo tensiones eh, por lo que tenemos entendido, Japón eh, es el país que más frontalmente se oponía al cambio de sitio. Eh, Japón tenía, tiene eh, mucho interés en que se construya en Hawái, que bueno, primero le queda más cerca eh, pero sobre todo parece que estratégicamente ellos tienen ahí un poco su... Eh, a raíz de que tienen el telescopio Subaru y una serie de oficinas en, eh, eh, allí en, creo que en, en en la isla grande, en Hawái, pues bueno, tiene un cierto interés estratégico en hacer esa su, su sede eh, principal de, de instalaciones astronómicas. Um, por otra parte, Canadá se ha mostrado públicamente eh, favorable a eh, no seguir eh, agravando el conflicto social en Hawái, a, a, a tener un respeto por eh, estas consideraciones culturales, e históricas y eh, pues el, el ir al sitio alternativo. ¿no? Se ha hablado algo sobre las mm, ventajas e inconvenientes relativos. Básicamente, La Palma y ja Canarias y Hawái son. son muy parecidos. en el sentido de que son islas. donde hay eh, conos volcánicos de, de mucha altitud. y que al ser islas están rodeadas de mar. y eso establece unas condiciones atmosféricas muy favorables. La mayor diferencia es que en Hawái los observatorios están en la cima de las montañas más altas, o sea, el observatorio de Mauna Kea está prácticamente, como digo, a 4.000 metros de altitud, mientras que en Canarias eso no ha llegado a ocurrir. Eh, no hay un observatorio en la cima del Teide, eso se llegó a plantear. Eh, de hecho, hubo un, un proyecto serio de, de Kippenheuer, el, el científico alemán, de construir allí un telescopio solar. Pero bueno, nunca, nunca se llegó a hacer, ¿no? Y creo que sería probablemente eh, algo que no se podría ni siquiera plantear, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Eh, los observatorios están, digamos, a alturas intermedias, en zonas aledañas a estos grandes conos volcánicos, pero sin llegar a estar en, en, en el pico. Eh, así, por ejemplo, pues tanto el observatorio del Teide como el del Roque de los Muchachos están a algo así como 2300 metros de altitud, de ese orden, ¿no? Entonces la gran diferencia es esa diferencia de altitud que hace que eh, en principio, eh, claro, la atmósfera está estratificada exponencialmente, con lo cual a medida que subes cae muy rápidamente la densidad atmosférica, no hay mucha diferencia entre la atmósfera a 2.300 metros y a 4.000, pero uno de los eh, factores que sí influyen es eh, la cantidad de vapor de agua que tienes en esa, eh, esa diferencia que, que es relativamente pequeña, pero hay una, una diferencia en vapor de agua. Y eh, esa, esa presencia de vapor de agua pues eh, absorbe, eh, ¿no? hay unas bandas de absorción de la molécula de agua que absorbe radiación en el infrarrojo y dificulta en algunas eh, bandas espectrales, en, en el infrarrojo medio sobre todo, y también la temperatura del aire, ese es otro factor, en, en Hawái las temperaturas al no, no por ser Hawái, sino al ser una altitud mucho más alta, las temperaturas nocturnas son considerablemente más bajas. no Entonces, esto hace que en particular en el infrarrojo medio sea más ventajoso el, el, eh, el, el tener el telescopio en Mauna Kea. Pero bueno, las diferencias tampoco son abismales, eso se ha recogido en los estudios y de hecho, eh, al final, pues es una cuestión de que tienes más ruido y eh, con la experiencia que hay, además, una de las ventajas que hay en, en La Palma es que ya existe el GTC, el Gran Telescopio Canarias que a día de hoy es el telescopio más grande del mundo, y eso pues, hace que tengamos experiencia en eh, cómo, eh, cómo se observa. ¿no? Y, eh, bueno, comparando ¿no? observaciones de Keck con GTC, que son telescopios similares, eh, uno en Mauna Kea, otro en, en La Palma, pues se pueden comparar eh, los rendimientos que se obtienen, y al final... Uno puede hacer básicamente la misma ciencia, eh, lo que pasa es que requieres más tiempo de, de observación. Eh, pues lo que a lo mejor haces en una hora eh, en Hawái a lo mejor te requeriría hora y media o dos horas eh, para hacerlo en la Palma, lo cual no deja de ser una limitación, porque claro al final uno tiene un cierto número de, de horas por noche y y eso es lo, pero eh, no, no deja de ser una limitación pero eh, no es no es algo tan drástico como para que sea inasumible para la comunidad el decidir bueno, pues eh, nos olvidamos de Hawái y vamos a ir a La Palma de hecho se ha perdido ya más con todos los retrasos que ha habido desde 2015 todavía no ha comenzado la construcción pues eh, ha supuesto unas pérdidas terribles ¿no? eh, económicamente y también en tiempo de observación Entonces, al final estos son años de tiempo de observación que se han perdido en fin, esto es un poco la introducción eh, ¿Qué es lo que hay de novedad? Pues no hay gran novedad Cuando comenzó la pandemia se estableció una, una moratoria Digamos que las dos partes llegaron a un acuerdo para, eh, para no hacer nada Durante este periodo de tiempo hasta que pasara la pandemia de COVID-19 eh, Y bueno, tanto los manifestantes pues abandonaron sus campamentos y pudieron volver a su casa y el proyecto pues se comprometió a no hacer ningún tipo de construcción eh, hasta que se, se reevaluara la situación ahora pues esa moratoria ha terminado y la situación está en un impas y bueno pues lo último que sabemos es que eh, porque el director del IAC, el, el profesor Rafael Rebolo se reunió con representantes del TMT hace no mucho eh, días, no, no sé si un par de semanas o algo así eh, y bueno, lo que les transmitieron es que sigue sin haber una decisión tomada sobre ni sobre el sitio, ni sobre eh, ni sobre cuándo se van a tomar estas decisiones y que eh, de momento todo se va a posponer durante un año más. Es decir, que hasta finales de 2023 no se va a decidir nada, ni en un sentido ni en otro. O sea que, bueno, seguimos dándole patada a la pelota para adelante. Esto lo digo yo, por supuesto, no lo dice Rebolo. Y, y vamos a ver qué pasa. Eh, yo estoy muy preocupado sobre todo porque uno lo que quiere es que se haga. O sea, hombre, evidentemente me gustaría que se hiciera aquí porque sería algo súper importante para la ciencia española, eh, pero, mm, pero la ciencia lo que necesita es que ese telescopio exista, que esté funcionando, que esté tomando datos y ya debería estarlo haciendo, ¿no? Y, y ni siquiera hemos empezado a construir en un sitio o en otro. Mi temor sería que acabe ocurriendo el peor de los escenarios posibles, que es que se rompa el consorcio y no se construya el TMT. Y creo que eso sería bueno, sería terrible y sería lamentable que en un proyecto científico no se consiguiera llegar a un acuerdo eh, y, y que bueno se perdiera esta oportunidad y, y estos fondos que ya hay designados para esto es un proyecto de, de algo así como 1.400 millones de dólares eh, supongo que habrá aumentado porque además ahora se ha involucrado la NSF que es la agencia financiadora pública de Estados Unidos para compensar algunos de los de los gastos ¿no? en los que los que ha incurrido eh, creo que iba a ser una aportación pues no recuerdo pero estaban en el orden de los cientos de millones de dólares para bueno compensar un poco no eh, esto estos sobrecostes en los que se ha incurrido y que también haya una participación eh, de como digo, de la financiación pública estadounidense en el TMT pues eso es lo que sabemos total, que para decir que no sabemos mucho más y que se ha, se ha pospuesto eh, un año la, la decisión hasta finales de 2023 probablemente no sepamos nada más y siento haberme alargado tanto para contar esto, pero me parecía relevante dar un poco de, de visión histórica al, al a, bueno, a cómo se ha desarrollado el proyecto
8: Pregunta Javier Rodríguez en el chat de YouTube del episodio 385. ¿Qué explicación tiene que las plantas tengan más genes que los animales? Parece contraintuitivo, porque los animales son más complejos. ¿No es así? Bien, eh, Javier, yo, como bien sabes, no soy eh, biólogo, no soy experto en evolución y te voy a contestar un poco lo que se sabe pero bueno este es un, un tema que por fortuna eh, eh, más o menos se entiende bien ¿Sí? la mayoría de las plantas son poliploides es decir no tienen un doble gene de cromosomas como tenemos los animales y los humanos en concreto sino que tienen tres o más copias de lo, todos los cromosomas ¿Sí? ¿esto qué significa? esto significa que tienen múltiples copias de los mismos genes ¿Sí? No solo. Eh, además, suelen tener genomas bastante más largos de los que uno esperaría. porque uno esperaría, a priori, un animal, como tú comentas, parece más complejo que eh, una planta. porque las plantas no se mueven, y, y, y tienen. Eh, pues, una. Eh, muchas limitaciones respecto a lo que es el comportamiento de un, de un animal. Sin embargo, eh, sorprendentemente, esa falta de movilidad es la clave de que la mayoría de las plantas, sobre todo las plantas superiores, las angiospermas, sean poliploides. Es decir, tengan muchas copias de los genes, y en sus eh, de los cromosomas, y en, su, en cada uno de sus cromosomas incluso tengan muchas más copias de lo habitual de, en eh, los animales. Y la razón es que las plantas, como tienen esa dificultad, no pueden eh, moverse, eh, con objeto de adaptarse al medio, eh, necesitan respuestas muy rápidas. No pueden permitirse el lujo de tener muchos caminos alternativos ante un cambio en el medio. Un cambio en el entorno requiere una respuesta rápida y una activación muy rápida y una producción muy rápida de las proteínas asociadas a esos genes. Por lo tanto, las plantas necesitan tener más copias de los genes. Eso lo hemos observado en animales. En animales, eh, los genes que son más relevantes suelen estar copiados en múltiples eh, versiones, a veces no completamente idénticos porque tienen pequeñas mutaciones, pero funcionalmente realizan funciones muy parecidas. Y la razón es que, eh, como son uh, uh, funciones biológicas de capital importancia que se activen lo más rápido posible, es necesario que haya múltiples copias de los genes. Tienes que recordar que el genoma está el ADN está muy plegado, extremadamente plegado en los cromosomas y que solo hay ciertas regiones que están visibles para ser replicadas, y entonces es muy importante cuando tengo que activar una respuesta muy rápida a un camino en el entorno, eh, necesito eh, tener disponibles muchas copias del gen para que rápidamente se generen esas proteínas. Se genera el ARN mensajero que sale fuera del núcleo, que llega hasta los ribosomas y nos da lugar a las proteínas. Entonces la razón fundamental por la cual las plantas en general tienen genomas mucho más extensos que los animales, además son poliploides y además incluso en la parte no codificante, en la parte no codificante eh, hay, pues, eh, ARN de cadena corta, de cadena larga, que tienen función eh, catalítica, que, que sirven como factores de transcripción, que sirven, o sea, hay, 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 La parte no codificante del ADN, que no codifica proteína, también es mucho más grande en plantas que en animales, porque eh, las plantas necesitan activar muchos de estos mecanismos de regulación de la expresión génica eh, de manera rápida. ¿no? Por ello, la respuesta básica es que una respuesta rápida requiere tener muchas copias y eh, para tener muchas copias tengo que tener un genoma muy eh, largo, mucho más extenso en plantas que en animales.
4: Bueno, amigos, pues con esto terminamos por hoy. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.